0: Vad tycker du om våran nötknäckare I form av Ooh. Margaret
1: Thatcher mm. Nice. ju. Man,
0: man knäcker nötter Mellan benen på den här <laughs> Det säger väl allt om den här kvinnan They're Not suitable
1: for minors Exakt <laughs> dagen varit? Uh, jo, den har varit väldigt bra. Vi har varit uh, hos uh, Daniels flickvän uh, som har haft en outlet ja, med en liten, jävligt snygga kläder.
0: En pop-up butik uh. som uh, de har sålt uh, massa vintage fashion från Italien primärt. Uh. Okay. Så att vi har varit i Italien förra veckan och uh, Norditalien. När vi, vi var på västkusten. Vi åkte vi hyrde en bil, bil i Rom och sen brände vi upp till Florens så mm. gick igenom hela eh, vintage ja, eh, varenda vintageaffär på vägen typ. Så är eh,
1: jävligt kul. hittar mycket nice. roliga grejer Det är en bra här, när man har ett mål för resan. Mm. Som eh, du också haft. Ja, men verkligen. Kan man ju långt säga. Vilken, ja. <laughs> Vilken jävla sko hon. <laughs> <laughs> Snyggt. Total vändning där. <laughs> Direkt i ämnet. Boom. Ja. Dennis, vi har känt varandra länge. Ja, det har vi gjort. Uh, vi, uh, vi startade till och med upp en form av... Uh, vad uh, ska man säga tankesmedia ish ja. uh, eller snarare ett, ett, ett sällskap ja uh, det handlar orden <laughs> som ledde till en svart pub ja. ish. Det är inte svart
2: nej det är inte. en total legitim verksamhet som var under föreningsbruk, men eh, det var det roliga leknamnet, bara vi kallade det Svartisen
1: Ja, precis, bara för att det var lite svart och svåra Ja, ja. exakt, vi lade
2: pub-tiden ja. Som jag såg att Max, vår gemensamma vän, har nu förfarande försökt tankarna om När han har sin bokklubb med Timbro Aha. Ja, Så att eh, han har förfarande släppt idén vi en gång startade för typ Ja, men du det är jag
1: heller, utan vi ska försöka få till lite här också faktiskt
2: Ja, nice Startar tillbaka nu, får får gärna ta överhylla till typ pub Namnet ja. och tiden Du kan få det, alla det du körde
1: under den här flaggen i så fall ja, Men, gör ni helt rätt men liksom själen kommer jag att bevara
2: Det gör du helt rätt i. Pass it on som ja.
1: Men du har också en bakgrund I Moderaterna
2: Det stämmer, sen 2006 har jag en bakgrund Lämnade ska vi se, 2019 I juni, aktiv ja. medlem Och som politiker För dem lämnade jag 2018 i november Ja men jag var kommunpolitiker i olika slag och satt i drygt tio år i sammanlagt tid som tjänstgörande politiker på något sätt.
1: Det är lite antiklimatiskt att lämna precis innan de äntligen får makten. Eller nej, du har du suttit sitta ett tag där då?
2: Nej, jag satt under, jag satte nej. alltid i opposition. Det är...
1: Maktövertagandet.
2: Ja, jag gillar opposition. Det är bättre. Kjanske, det är man med. <laughs> ja, nej, men Det är lättare att sitta i opposition för man har rätt att klaga. Ja, mm. precis. Ja, det, är, det är bättre. Du är ganska bra på att vara gnällig ibland. Ja, det vet ja. jag. Jag är, jag är en bitter <laughs> djävul.
1: <laughs> men eh, skohornet handlar ju om eh, din resa för att du är också fotograf. Ja, det stämmer. Och du åkte ner till Hongkong. Ja. När det var eh, mitt under en brinnande revolution kan man nästan säga. Mm. Ja,
2: verkligen. Jag gjorde det i, eh, ska vi se nu, det var november förra året jag kom ner. Jag kom ju lägligt nog när de ockuperade universiteten utan att faktiskt veta om att de ockuperar just de universiteten. Och ja. ja, du visste inte det, nej. Nej, jag, jag, åkte ju, jag hade ju tittat lite på vad som hade hänt under kommande månader innan i samband med den, att det var. Eh, den här extraction bill som de sa, att de utlämningsavtalet i Kina, att alla personer som inte, som inte höll med Kinas politik eller höll med vad just Kina skulle säga i Hongkong egentligen, åsiktsfriheten som de drog tillbaka och yttrandefriheten ja. till viss mån. Precis,
1: alltså idén med det var ju egentligen då att de skulle, alltså fångar som bröt mot eh, Kinas politiska regler pengar. skulle kunna lämnas ut då. Mm. Och då kanske man ska backa bandet lite och berätta för er som inte vet då att Hongkong är ju en, eller var en eh, gammal brittisk koloni mm. som var lite som eh, ett ett Porto Franco som vi pratar om mm. här, här om avsnittet eh, om alltså som en frihamn i princip. Mm. Ja exakt eh, under brittiskt kolonialvälde. Uh, under av, väldigt lång tid Fram till 1997 ja. Ja, mm.
2: Från typ 1857 57 tror jag det var om inte jag vet, men, men det är runt 40-50-60-talet ja, Under eller Kino-Indiska kriget Mot britterna mm. Gällande hamnen för te och annat ja. Just det. Så de förlorade De vann Hong, Hongkong Jag var faktiskt på museet och såg allting om det här eh, Så att de vann kriget ganska simpelt Genom att de var överlägsna mm. Eh, mm. Och de så fick då en treaty eller så här, mm. förbund med Kina, kineserna att de tog över Hongkong som hamnstad och sen kunde de då bedriva sin verksamhet där nere och mm. hålla på.
1: Under One Country Two Systems ja. att Hongkong blev en speciell administrativ zon mm. där de kunde fortsätta att vara lite ha en fot i väst och en fot i öst och vara mm. en ganska kosmopolitisk stad. Och och det är ju egentligen väldigt få geografiska områden i världen Som har en så kosmopolitisk och globalistisk status som Hongkong har haft Inte bara när det kommer till till, global handel och hur kapital har rört sig Men också även kulturellt, att de de har varit så att säga above Både det brittiska och det kinesiska och gjort verkligen en egen grej som har, alltså en kultur som har blivit ganska säregen.
0: Mm. Och som verkligen har blomstrat. Det är ju en sån här plats som frihetliga människor håller varmt om hjärtat för att det är ett så pass fritt, en så, så fri plats ekonomiskt. Har varit det. Jag vet att Milton Friedman tog upp upp Hongkong som exempel under sin. Den här tv-serien han gjorde um, som var baserad på den boken han släppte Free to Choose mm. uh, som jag rekommenderar alla att kolla in också. Mm. Där kan man lära sig mer
2: om, om Hongkong. Mm. Hongkong är väl, om inte jag minns helt fel nu också definierad som typ New Yorks Manhattan lite med frihetsprincipen att man kom för att söka ny tid man kunde ha sina egna drömmar också en ekonomisk bubbla som vi har pratat om här. Mm. Men att det är typ öst-version av New York kan man ja. säga
0: mm.
1: Precis, och det är jävligt viktigt med sådana städer mm. Verkligen Sen kan man se att äh, de har i alla fall, äh, alltså innan så stod de för en väldigt, väldigt stor del av all handel i hela Kina Det var väldigt mycket som gick de där Men sen på senare år så har kan man säga den klyftan mellan städerna minskats radikalt
2: Shanghai har ju tagit över ganska mycket.
1: Precis, delvis. Men också andra städer har börjat komma i kapp också. Vilket har gjort att Kina har inte varit lika beroende av att ha Hongkong som ett sådant handelsnav. Utan de har etablerat egna handelscenter kan man säga. Under sitt eget styre. Och de har kommit i kapp både industriellt men också handelsmässigt. Vilket har också gjort att de... Innan så var de kanske mer gästvänliga, eller vad ska man säga, mer mer okej med ett sådant system som de har haft. Men nu så är Hongkong inte en garant för välstånd utan snarare ett hot mot deras diktatur.
2: Ja, men verkligen. Om man tittar lite krass på nuvarande ledaren kontra tidigare ledare. Från Hongkongs överlämnande, från Thatchers tid på var det är 80-talet och sen faktiskt överlämnade 97 och framåt nästan 20 år så har ju det de trappat upp och sen senast Xi Jinping då som har tagit över. Han, när han tog över eller när han började övertaget som närmast mant nu tappar jag namnet på den tidigare ledaren. Men när han började göra det så började de flacka över och ändra om hela den här spelreglerna för att kunna mm. ha en ekonomisk nav i Kina i fastlandskina först. Mm.
1: Ja, men och där är ju man har ju märkt det med den vändningen som Xi Jinping har tagit att det är väldigt så här, starkt. Uh, alltså att han har skrivit om konstitutionen för att kunna sitta längre. Han uh, har lite den här idén om att han är den nya landsfadern, den nya Mao i princip. Mm. Mm. Ja, vad verkligen? Med andra ord, Mao. Ja. <laughs> Eller också kallad Nalepu. <laughs> ja, precis. Nalepu-kungen. Uh, som han, har också, han har förbjudit alla bilder på Nallepu För att det är, det, är liksom, det är lite likt honom då Jag har ah, svagt
2: minnat att det var Forshan Någonstans som tänkte att Nej men Nalepu han kallas Och sen spreds det i LKHG Sidan som är typ red, mortsvarande Reddit i Kina Och ah, i Hongkong Och spreds runt till tusen Och då blev han sur Så gjorde till med South Park en narr av honom ah. Där Nalepu Sitter i, sitter i fängelse och blir mördad för just av att han inte ska irritera disneys profits In Kina då ja. det är ett, en av de bästa bästa avsikter jag har sett på många månader då liksom,
1: driver de här att alla alla suger Kinas kuk, liksom alltså alla sitter där på knä bara uh, liksom. NBA ja NBA alla åker för, uh, alltså för er som inte har koll på på South Park då en av um, karaktärerna som heter Randy Marsh En farsa mm. Han har bestämt sig för att liksom ge upp allting Och starta en Mariana farm Och så inser <laughs> han så här Fan, Kina det är ju en stor marknad <laughs> Så han åker dit Med en väska full av gräs liksom. Och så sitter han där på planet Så inser han fan, NBA är på väg hit eh, Disney är på väg dit Och du vet hur mycket businessmän som helst Som bara åker dit liksom, för att, Och liksom ändrar hela sin verksamhet då, För att det ska passa Kina <laughs> eh, och eh, samtidigt då som också Randy Marshs son, Stan Marsh Har ett såhär eh, Projekt, han är så jävla trött på att hans farsa Röker gräs och allt sånt hela tiden så, så han rebeller mot det genom att spela metal liksom. <laughs> <laughs> och, men, och så ska de göra någon sån här serie om dem och, och visa liksom hur bandet kom till och allt sånt där. Men de måste ändra sig hela tiden. De kan inte vara rebelliska så fort de tar upp någonting som ens antyder liksom att så här: Ja, du vet, trots mot auktoritet bara, nej, fan, det där. Så kan vi inte riktigt säga liksom, för slut så, <laughs> så till slut så sitter de här kinesiska överhuvudarna och bara ändrar texten. Censur, liksom, censur. Ja, liksom. Men så randy åker det. Uh, och uh, och liksom uh, Öppnar ju den här väskan med gräsåker i fängelsen direkt <laughs> Sådana här brutala jävla intern uh, camps typ med nallepu och nasse ja <laughs> uh, precis så då sitter nallebjörn där helt urmärglad <laughs> har ingen förstånd vad han vill inte veta av honom liksom <laughs> <laughs> att
2: han är dålig för business och för er som inte vet vad South Park är, är ju en satirprogram som har på sedan 1997. Ja, så ja. Med att mm. göra satir. Jag har gjort narr av nästan till allting som finns i den här världen och fortsätter göra. Och ja. eh, har gjort sig fiender med hur många olika företag som helst. Men ändå kommer undan raden varje gång.
1: Mm. Ja, och inte alltid. De är ju bannade i Kina nu. Ja, alltså de är ja, bannade. Men klart. de kommer undan raden i
0: att de skiter och får kritik. Ja. Mm. precis. Viktig ventil är de. Ja. Enormt, mm. det. Ja. för det fria ordet. Mm. Och,
1: men, och anledningen varför jag gick in lite tydligare på det är också- för att det säger ganska mycket om Hongkong och dess roll som det har spelat- eftersom att Kina, alltså inte minst på sistone, men i allmänhet har varit- otroligt isolerade och väldigt så här... Du får inte skämta på våran bekostnad, de är så jävla känsliga. Liksom. Mm. Och, och, och det ena och det andra, och du vet... Uh, och allt sånt där. Och där har ju Hongkong kunnat vara en mellanhand mellan deras isolerade Totalitär totalitära region. system och omvärlden. Mm. Så att det har också varit ja men en mellanhand eller ett fönster åt båda håll. Mm. Men det är ju det som skrämmer dem nu. För att där kommer ju också kulturen av frihet, av liberalism, av eh, demokrati eller... Så man behöver inte ens hänga det på ideologi utan bara... Ett, ett motstånd. Universalt mot, värde. Ja, precis. Ett motstånd mot en auktoritär stat som kontrollerar nästan alla aspekter av livet.
2: Ja, men ska man förenkla det, är det är som franska revolutionen. Ja. Mot en totalitär makt som inte gav upp någonting. Och de vill bara ha möjlighet att kunna andas och äta fritt och säga vad de vill och inte ja. ha något problem. Mm. Sen att franska revolutionen blev galen efteråt det är ju någon av femma, men första grunden. Hongkongrevolutionen bygger väldigt mycket på idén som franska revolutionen, men också som många revolutioner Och det är det som jag tycker det är så intressant just när jag var på besök, när jag, på besök jag vill säga, men när jag var där och dokumenterade det är att de hade slagord på varje vägg som är nästan från alla revolutioner sedan 300 år tillbaka. Mm. Och det är vissa saker som är så här, en som säger, we will fight to the end we we'll never surrender, som är egentligen då Churchill som säger, och en som kommer från från detta filmen uh, IDs are bulletproof. Står mm. på vägen. Och eh, Hastala eh, Che Guevara står på nästa, och det blir så blir men Churchill, höger, <laughs> kommunisterna. <till vänster. laughs> så det, det, vissa saker går emot varandra men just värdena över att egen vi, frihet som är de, den idealistiska principen. Ah. Och de har ju väldigt de har sjukt nog, som jag förstod det som liksom när jag, pratade, jag har prat, vi har höllit utan att avsröra för mycket för den biten, för jag har vissa saker jag måste vara lite sist om. För kontakterna jag har Men jag kan ju enkelt säga Att jag har ju intervjuat och träffat delar Av dem som faktiskt leder Många av de här delarna Och styr upp organisationen bakom Vissa av Och de är ju många Så det är ju utspridda som inte har känner varandra Men några som är drar i trådar Och de berättade väldigt tydligt Att mycket av inspirationen till varför revolutionen Ser ut som den gör hur de bygger upp det Är tack vare att de inspirerade sig av Ukrainas revolution för några år sedan När de gjorde uppror mm. eh, i Kiev Mm. Med Medjantorget och allting där Och deras fortifikation Hur de bygger upp med en frihetsbas och allting Det såg man väldigt tydligt att Det var nästan kopier av på ja. universiteten Fast fungerande, mycket mer fungerande Mycket ja. mer hanterat och mycket mer åktig Så de har tagit det bästa av alla
1: världar Slängt ihop det och sen fortsatt framåt mm. Ja, men det är väl det som händer när det är liksom Studenter som är Hypersmarta mm. Och extremt utbildade liksom. men det, det... Men, När de ska göra, då blir det ju fan på riktigt Universitetet
2: liksom. jag var ja. på Längst och mest då Under den här tiden Politekniken University På Hongkong. Ja. Det är ju de eleverna som gick där Startade GGI De här drönarna ja. Alltså de har gjort de, Det är ju de tekniska utbildade eleverna ja. Och det var ju 12 universitet som ockuperades Och av sina egna studenter Ja som en efter en föll under en vecka Och Polly var det sista som föll uh. Och det är ju som du säger Det mest välutbildade folket Per capita uh. Med de högst utbildade, med smartaste människorna Som åker runt med världen och startar bolag Gör revolution och kan tänka sig smart Ja ah, men hur gör vi? Jo vi startar en app Hur vi ska kontrollera och hitta polisen Så mm. vi kan, ja ah, de är i det området Ja ah, men vi startar en eld här borta istället uh. Så de har ju kontroll, de vet ju allting De ligger fyra steg framför allt i polisen Och det är det som man märkte mm och det, det jag även med, om man nu ganska går vad händer det förväg men tittar vi på den ekonomiska cirkeln hur de gör hur de ska finansiera detta det är ju så extremt duktigt för det är ju folk från både finanssektorn jurister advokater mm. eh, sjukvårdare rubbet, mm. alla som har lite kunskap och företagare, så går de till företag och knackar på, hej, vill du delta i det här? Absolut. Ja. 80 av... Så klart de vill det. 20, 80 ja. går tillbaka, 20 går in i den här fonden, så då betalar du och sen skickar de över det, så lägger de bara en liten 20 spänn mer som kommer in i fonden. Ja. Och sen går du ut, de här personerna i olika fonder rätt ut. Och sen puff så har du revolutionen finansierat utan att någon har sett pengarna komma in eller ut. Ja. Och det, är alltså om från ett Utanstående perspektiv, och för biten ska man säga, hade de då vunnit, Vinner om de det här, som tyvärr inte ser så ljust ut nu, Nej. men skulle vi säga nu en idealistisk värld att de vinner och kan göra sig fria och göra sig självständiga, ja, då har du ju en grund som är så otroligt. För att Hongkongborna, som de berättar om, många man träffar, berättar ju att livet innan, vi gick förbi, var på gatan, pratade inte med andra, vi hade våra cirklar och sen inget mer. Nu har de startat en, revolution, en gemensam revolution- på mm. 5,7 miljoner människor ungefär. Och runt ungefär 3 miljoner människor- är på något sätt aktiva i det här- och har networkade varandra mm. Så de har ju ett helt annat nätverk idag- som en enhet som gör att den här enheten- kommer de behålla långt efter revolutionen i död. Mm. Ja,
1: det, och där kommer det till den liksom- det, det, det väggordet som stod där liksom- att ideas are bulletproof- Mm. Uppenbarligen ser det någonting som har startats i Hongkong som kommer bli jävligt svårt för Kina att eh, få bort.
2: You can't kill everyone, som Nej. de sa också på väggen. Mm. Exakt.
1: Jag pratade om Kiev. Jag var där eh, för, eh, vad blir det nu, ett år sedan, tror jag? Två år sedan? Ett ja, du var, var sedan, där, alltså? Ja, jag var där. Eh, det var ju liksom långt efter revolutionen mm. och allt sånt där. Men jag pratade ganska mycket med folk som. Uh, som hade varit med då uh, Någon som du vet så här Skolka från skolan för att springa ner Och plåstra om uh, Folk som, som hade blivit skadade Och allt sånt där Men man fick höra en del sjuka historier också Om uh, Alltså just att det var Det var den välutbild det var, Alltså många som, som gjorde revolutionen Det var ju liksom studenter framförallt Där också då Uh, och uh, det var ganska många, dessutom unga, men ganska rika. Den här mer ska man säga, moderna klassen av människor som bor i storstäderna mm. uh, som, som var ute där också. Uh, och du är vissa som var så här ganska rika, hade dessa bodyguards runt sig medan de stod och slängde molotovs. <laughs> <Yes>. <laughs> och du är så här, uh, massa, massa olika sorters människor verkligen som, som var med. För att att det blev som en gemensam grej. Det var den framåtsträvande, progressiva, frihetliga... Och västinriktade.
2: Ja, men exakt. Tar vi, tar vi bara lite kast på att liksom. titta på arabiska våren, eller ja, Safire- Safire- ja. revolutionen. Mm, mm. Uh, kan vi lämna över till dig Det nej det, här det jag vill jag mm. <laughs> Nej, men tittar man på den, det var ju, alltså, i Tunisien så var det ju största delen studenter som använde Twitter. Mm, ja. uh, nu vill man ju, inte, ska man ju inte creda Twitter för detta, men de använder ju det som mediaplattform för att kunna nå ut snabbast. Mm. Innan, innan nu efterhand kan man ju se på hur tekniken har förstört väldigt mycket det och begränsat myttrandefriheten. Mm. Men just när det var sin spets av det hela, så var ju eh, för att få bort Ben Ali i Tunisien, så var det en massa som satte eld på sig själv. Studenterna blev nej, nu får det vara nog. Rätt mm. ut. Det mest fredliga demonstrationer du kan någonsin sett med hur stor befolkningen med Så han flydde och sen bara tog de över. Mm. Nästan inga, inga skott avlossnade ingenting. Och de gjorde ändå. Och det var just ja. ungdomar och teknikens påfund som gjort att de har kunnat mm. göra det här. Just det. Mm.
1: Tunisien är väl ett av de länderna som har klart sig bäst nu också? Ja. ja. Det är ju bland annat det. Det är det man har, har hört minst om av den
0: anledningen. Ja, jo, kanske. Ja.
1: Precis. Nej, men för de har, som jag förstått det nu- väldigt good thing going. Både ekonomiskt, eller inte just nu kanske- men i corona. Men, Nej, vem har det bra i har det bra ekonomiskt mm. nu liksom. Men, um, men att de uh, även- alltså det var inte så här- för problemet med den revolution- är uh, ju vad händer sen.
0: Ja, Och exakt.
1: i många fall under den arabiska våren- så blev det ett maktvakuum som togs över av islamistiska krafter- för att det var de som hade, så att säga, äh, nätverks äh, De var mest organiserade. De var mest organiserade för att kunna ta över. Mm. Äh, och i tider av kris så kan folk bli ganska konservativa också. Bara så här, huh! nu måste vi liksom ha någonting som vi vet är stabilt. Liksom. Mm. Exakt,
2: och då vänder man sig till religion eller tidigare ledare- eller vad det än är, och då får man ju den där paniken.
1: Ja, mm. äh, så det där är ju... Det är det där som är... Man ska, man ska liksom inte glorifiera revolutionen för revolutionens skull för att det kan ofta gå helt åt helvete. 80-90 mm.
2: procent av revolutionerna har ju gått åt helvete ja. tack för att man inte har haft en grund att stå på för det blir en plattstruktur. Ja, Medan om man tittar på de revolutioner som har faktiskt lyckats så har det ju inte varit en platsstruktur. Det har varit att det har varit ett gemensamt ämne. Ja. Men det har ändå varit smarta människor som stått bakom. Tar vi Tjeckoslovakien Chek- eh, med eh, Vlad... Vlad vad heter han, den första presidenten som, revolutionen, som var med i revolutionen där? Eh, Vladimir Havel tror han heter. Honom. Han var ju teatermänniska i bakgrunden och ville absolut inte på något sätt vara politiker eller bli ledare. Men han mm. blev ju vald för att han var med i revolutionen. Ah. Och det var ju den första fria i Tjeckien som blev, när Tjeckien blev fritt så var den första personen som blev president var ju honom. Och han var mm. ju han hade ju den drivet. Och det var ju, tittar man på de revolutionerna, så är det ju så att vi vill bara bli fria. Vad som hände sen får vi ta då Men vi vill bara bli av med det där som vi mm. ta Ja, Rumänien. Belarus nu också Ja, exakt, eller mm, Rumänien där, Med, ja. med Ceaușescu när de Just tog det. honom bakom huvudskulet Och sköt honom och frugan Och så bara, ja. nu löser vi detta ja. Nu ska jag inte kräppa fingrarna för mickarna, men, nej, <laughs> <det är> <laughs> <laughs> nej, men.
1: Nej, men Exakt, och det, och det man ser alltså, d- Problemet blir ju det här Hur fredlig Ska man vara uh, För om man kollar typ Belarus nu det de har gjort hittills är ju verkligen jättestort. Mm. Det, är, det är att de har lyckats göra det så fredligt och det är liksom hela samhället som är med. Jag såg en bild idag på någon så här brandbil som hissade den här rödvita flaggan och, och så vidare. Så att där har de ju verkligen med hela civilsamhället, hela folket och, och hela den biten.
2: Men de gör lite som baltländerna gjorde efter Sovjetunionen fall. Ja. Så här, samma premiss att de ja, ska det, ja.
1: mm. Jag läste att de bildade en kedja av människor mellan alla tre huvudstäder. Det är helt det otroligt. Är jävligt mäktigt alltså. Ja. Mm. Det visar alltså en sympatik. levande kedja med folk som höll handen oh yeah. från liksom, mellan ja, de tre huvudstäderna. Ja, ja exakt. Uh, men, men problemet är ju vad händer när militären rullar in? Typ som, som nu när Lukashenko... Tar in, ja, delvis med hjälp av Putin Kanske och, um, Jag vet inte riktigt hur det ser ut På den fronten nu men.
2: Om det ens sker um, Det blir ju en enorm kris Om ryssarna går in Jag, jag ja. har ju frågat roligt om ryssarna tar in Rysk uniformerad militär. Jag tror i så fall det blir som partisankriget. Ja, i Sovi- eller Ryska
1: separatister. Ja, i Ukraina.
2: <laughs> den typen. I så ja. fall om man tar in det för Putin förlorar ju mer på att ta in det. För att han var jag förstått är som inte ett fan av Lukashenko heller. Så, att, så att det är månen. Men om de gör det och det blir blodigt, då blir det ju en fördömmande från hela världen. Och då kommer det ju, då kan du krisa ännu värre för dem. Ja,
1: men vad händer, ja, vad händer då? Då, Eller liksom det vad fan har hänt i Ukrainas krass, fall. Eh, Ukrainas du, revolution är fortfarande kvar. Den, den, pågår, ja, den pågår fortfarande alltså i, 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 i krig i, i Donetsk. Mm. Liksom. Jag, och det märkte man ju även när jag var där att det var folk som gick runt och frågade om stöd till, till fronten. Och, och faktumet att det var krig hängde över folket väldigt mycket.
2: Det som är största problemet är, och om man ska svara krast på det du säger, vad händer? Ja. Många människor kommer dö. Ja. Och det kommer vara ett kvarvarande sår, ett djupt sår, som kommer inte läka på många, många år. Nej. Och det kommer sätta en ny tand, en äggad tand och en blodig tand på hela befolkningens synsätt på det hela. Ja. Så varje gång det kommer upp någonting sen kommer det vara antingen hämnd eller försoning. Ja. Och det är ungefär de två sakerna vi kan titta på.
1: Ja. Exakt. Mm. Vad, vad var det som fick dig, om vi återgår till Hongkong, hur vågade du åka dit? Eller vad var, det, vad var din drivkraft för att åka dit?
2: Eh, jag ska vara brutalt ärlig. Jag, Många år, du som känner mig, Frans, mm. eh, vi har ju träffats just nu. Ja. <laughs> eh, men vi, det är ju så att jag har varit fotograf i drygt tio år. Och jag har jobbat väldigt mycket med det. Men jag var ju lite trött på att fota bröllop och allt Och jag var ju kände att om jag inte får någon ny tändning på detta så kanske jag lägger ner fotot. Generellt, även om jag är Relativt duktig på det Får väl klappa mig själv på axeln och säga mm. Så är mm. det Tackar. Så var det också En privat grej Som gjorde det, det var att min, Jag och min fästma gick isär Och tack vare det så hade jag sagt till mig själv Om jag någon gång blir singel igen och, vi inte, och det inte fungerar Så ska jag ta och göra det jag vill att göra Och då åka på en sån här uppdrag Och då kontaktade jag Gaddy Image bland annat. Och hörde av mig till dem. Att
1: och tag på
2: Ja, det är världens största bildbyrå. Eh, eftersom inte jag hade någon typ av erfarenhet från deras sida innan. Och de tyckte väl att ja, vem är du och vad vill du göra? Ja, men åkte du dit. Men du får väl, som alla andra, försöka sälja och se om det går. Mm. Så åkte jag ju dit eh, på eget bevåg, på egen ekonomi. I hopp att jag skulle kunna sälja lite saker. Eh, och när jag. När hon när vi gick isär så satt jag ändå på Reddit och scrollade för att kunna bibehålla sinnet när man insåg att världen <laughs> ändrades och livet kastades om extremt.
1: Ja, precis. Man behöver värre bekymmer.
2: Än <laughs> ja, det, det är lite så jag alltså, det, De som känner mig vet att jag har haft, gått igenom en många eldskär ja. och många cirklar i helvetet, men... När man väl kommer till en sån sak så känner man att okej, okay, det finns folk som har ännu värre än mig. Vad bra, då tittar jag på det lite och försöker bibehålla sinnet.
1: Ja. Eh, så jag har satt och kollade Det är ju också en sån terapigrej jag brukar...
2: Ja, det är, ja. men det fungerar ju, <laughs> för då får man ju lite perspektiv på hur man själv ska se på saker. Nej, men jag, jag satt och kollade på Reddit och såg... tror det var Augusti. För jag, hade, nämligen, jag jobbar för de som inte vet också inom svensk filmbransch och jobbade för eh, den... Dans- kommande säsongen som kommer nu i december för vår tid nu så är det julspecialen som vi kallar den och då hade vi påbörjat arbete med det och så att jag kollar kollade på Reddit när jag var ledig och såg att det hade hänt en grej i Hongkong för det kom upp som nyhetsflödet och då hade inte jag tittat lika mycket på vad som hade skett mer än att läsa lite nyheter och läsa lite folk som hade delat en specifik grej. Då såg jag ett ganska kraftigt övergrepp som hade förekommit i, i Mongkok i i centrala Hongkong som är då den största gatan som heter Nathan Street vid en tunnelbanestation som också är namnet Prince Edward som ligger grannhus grannehus eller granne med polisstationen Lite bakgrundsfakta på det så om man vill googla så mm, kan man titta bra. på det Men just i den tågstationen så hade det stängts ner polisen med kravallpoliserna har gått ner och hade väl fått någon indikator på att det fanns demonstranter som var på väg till området och de stängde ner stationen Öppnade upp i eh, Metron eller tunnelbanan och började hämndslösa slå mm, och eh, pepparspräja och misshandla tjejer, killar och annat eh, och all, alla grupper som de kunde se. Och det var, det var någon som jag såg blev. Nu kan jag inte bekräfta det, men jag förstod det som då i alla fall skulle någon kunna hamna till koma efteråt. Och bilderna från utsidan visade hur sjukvården, frivilliga sjukvårdare stod och banka på gallegrindarna och, och vädjade till polisen att snälla, snälla, låt oss hjälpa de skadade. Mm. Och polisen börjar skjuta pepparspray eller tårgas och gummikulor och började puckla på och video, live-videon från den här lilla tjejen från... Lilla tjejen ska jag inte vara fel att uttrycka mig, men den, den, den tjejen som väldigt kort ska jag uttrycka mig, mm. från eh, Apple TV heter den, livesidan som sprang runt och filmade och lyckades mirakulöst nog undkomma polisen men hon filmade från sin höjd och såg det här och kom emellan mellan polisen och såg när de pucklar på folk som låg hit, alltså medvetslösa, och kunde inte andas och de satt på dem. Och det är lite om man tittar på spola frambandet till ungefär BLM-rörelsen och hur han blev knäad i nacken, nu kommer inte ihåg hans namn. George Floyd. Tack. Mm. Eh, när han blev det, det är ungefär samma premiss som de gjorde där, fast där gjorde de mycket mm. mer hänsynslöst så att de på och sen satte knäet i nacken på dem. Eh, och då kände jag att det här om något, om jag Eftersom jag har jobbat i politik och känt att jag vill att göra mer än bara sitta på kommunpolitik. Mig, kommunpolitik och torra <laughs> möten och ja. prata om int- privata intressen och personens egen intresse, varför de ska bli positionerade här och där. Och kände att jag har... Det, det, det tog muster nu när jag var politiker och kände att jag vill göra mer saker aktiv rörelse och kanske göra någonting som är mer bedri- berikande och mm. som kan kombinera Jo, jag är fotograf, mina bilder talar med än tusen ord och jag kan på mitt sätt berätta en historia som är från en helt annan sida mm. det valde jag då att plocka in i det här och då sa jag till mig själv nej, jag åker och då tittade jag på åka veckan efter jag har sett det men eftersom jag var på inspelning och jobbade så kände jag att jag gör klart det här mitt projekt och så, så fort det här är klart så bokar jag biljetterna och så mm. gjorde jag det och sen kom jag ner och då hade jag haft information ända fram till den här veckan. Men jag samman, för att få information vad som händer på plats också, som inte bara är på nätet, så var jag tvungen att hitta någon på plats. Och då letade jag med lampa och lykta och fick hjälp faktiskt från Liberala underförbundet, från mm. kollegor där från Folkpartiet, eller Liberalerna och fick lite kontakter. Ja, exakt. Liberalerna. Ja, <laughs> Men
1: deras internationella verksamhet är väldigt bra. Ja, yeah.
2: verkligen, den är mm. superb Jag fick snabb direkt person på plats som jag kunde prata med. Jag vet om, och, I
1: uh, IFAR, nej, i eh, nej,
2: vet inte, är det, det är Ulle som är med i uh, förbundsstyrelsen idag i LUFF. Han uh, gav mig uppgifterna för jag träffar ja, honom efter honom? Ulle. Oj, nu tappar jag faktiskt en sen honom. Jag ska inte ah, säga stort shout out ja, till Olle i alla fall Stort shouta, Olle du vet vem du är ah. <laughs> ehm, Nej men det Jag pratade med dem och fick direktkontakt Och så för att få mer kontakt Så fick jag kontakt av en annan vän Som har pluggat med någon i Hongkong som pluggade, eller Hon pluggade i Storbritannien egentligen, Så hon är från Hongkong Etanee heter hon. Och hon Vi fick en bra kontakt Så vi hade två kontakter när jag kom ner Och kunde bygga upp lite nätverk Och så första kvällen när jag kom ner Så var jag ju Livred tror Alltså, ja. det, även om man låter väldigt stöd, man säger Jag åkte ner och fotade lite, lite konflikt Men alltså, jag var ju livrädden som komma in För att jag visste ju hur hårt de drog på Reglerna med fotografer och allting Och jag åkte ner och kom in dit Och så allt så jag träffade min kontakt åt middag och han visade mig lite vad, de, vad bråken brukar vara hända. Och det var ganska chill egentligen i miljön där alltså jag tänkte att När man kommer ner så har man bildsättningen att det är totalt jävla kaos. det är Varje gata hände. Nej, det var ju en fullt fungerande stad. Men vad har jag åkt till egentligen? i det Hände mm. ens detta? Mm. Och det är ju en mångmiljonstad så att jag, det, det är ju inte... Det är många gator, det är ju ganska säkra. Man får en bild av vad det händer. Det är samma som i USA nu, att man får en bild av att det är varje gata som stryts. Mm. Det är väldigt centrerat till vilka områden det händer i. Mm. Beroende på händelsen. Så i alla fall, jag kom ut på Nathan Street i Mongkok- som jag nämnde innan. Eh, samma gata som det där, några månader innan- när det hände den brutala biten i tunnelbanan. Så eh, möts jag av eh, några hundra demonstranter- exantal, ja, exakt sjuk, frivilliga sjukvårdare som så e, EMC eller EMS och EMC. Vad um, står det för? Emerg- Emergence Medical Systems EMS eller EMA eller sånt där. Det ah, kom jag kommer inte ah, ihåg just att alla de mm. de hade olika tecken på det men um, och de, och FA stod det First Aid mm. Personnel FAP och sånt där stod ah. det på dem. De möts jag av Och det är då lokal med min Och sen plötsligt ser jag en grupp Västerlänningar och som normalt sett När man är människa så går man ju till folk Som man känner igen eller man känner en association till mm. Så jag började prata med dem För jag tänkte, okej okay, men här är ett västerlänningar jag kan prata engelska med, så jag gick och började prata med dem Frivilliga sjukvårdare från USA mm-hmm. Så de hade kommit in och hade sett samma sak Och tänkte, nu är det dags för oss att åka Så de hade bildat en en grupp på nätet genom att prata om vad som hade hänt och beslöt sig då att åka ner och de hade kommit redan i augusti och de
1: yeah. tog emot med, med öppna armar då kan mer jag eller mindre, ja. då. Ja. Så det
2: var bara här Liberation Army typ så här kommer ni och ja. här ska vi hjälpa så. Här.
1: America. Fuck you. Yeah. Ja, lite så <laughs> och, det, och, och, <laughs> och, och ja, jag fick ju jag fick ju, jag fick varm varm, varm. Så mycket mer omsam de kom inte med bomber utan. <laughs> Ett <med, med sjukvård laughs> för <den laughs> en gångs skull. Ja det var det
2: var den rätta formen av USA:s ja, frihetskämparar så mm. inte med va, ba, bomber och granater. <laughs> Nej men de jag träffade där de blev jag ju sån vänner för livet med för att vi fick oss ganska mycket ihop. Men eh, första mötet med dem kanske var, var ju väldigt trevligt, men det var verkligen, vem fan är du? Oh, kommer du nu? Ja. Alltså det här har jag hållit på sen i juni. <laughs> bara, ah, eh, nu passade. Ja, <laughs> ja, men typ så fan hur länge skulle du vara? En vecka, typ. Ja, mm. nej, men, så man var ju verkligen eh, lite chockad, men jag eh, som sagt med en bakgrund med den politiska världen som fotograf och Väldigt stort nätverk både i Sverige och Europa Så vet jag, jag, jag snackar mycket De som känner mig och jag pratar med alla Så jag hade inga problem att börja prata med de här människorna Så jag Nej. bytte nummer direkt och Vi använde Telegram som var då mm. Den enda nätverket som man kunde använda som var säkert Just vid stunden mm. uh, Så vi, vi började byta om det Och sen började jag prata med några sjukvårdare Och bytte nummer med dem Och så gick jag tillbaka till hotellet Och var där uh, Och sen... Hängde jag med lite annat folk och sen min kontaktvisade med universitetet som var då ockuperat. Och det, var ju, det, var ganska, det, var, det var ganska lugnt då den dagen. Det här måste vara den 15-16 skulle jag tippa på november förra året. Och när vi väl kommer till universitetet så får jag ju se vad som sen kommer ska, komma ska vara den stora fighten som kommer ske där. Och då får man komma in på universitetet, möter CNN, ABC och alla stora nyhetsoutlets i världen som intervjuar folk där. Och jag, jag klättrar över några barrikader, kommer in där och bara hej, jag är press med lilla svenska pressband och verkligen hoppas på att inte jag blir utkastad. Och de visar runt hela skolan. Och, mm. Mm. Ja, på politekniska där. Ja, ja. så att jag får se alla, alla områden de hade från hur de, de hade... ju sjukt nu. De var helt öppet tillverkade av Molotov Cocktails. Det ja. var, så här, det var helt, helt otroligt att se den tillverkningen. De så att de som känner till Anarkistens kokbok ja. som är ett bok eller en pdf egentligen ja, i Europa om man har någon gång läst den i sin ungdom bara för
1: Jag har att att inte man... läst den men jag vet vilken det är faktiskt
2: ja, Jag, jag ja. läste den en gång när man gick i grundskolan i högstol men det var ju så här dum <laughs> grej som flurrerar du, 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 alltså... du har
1: också en fabless för extremiteter i det politiska alltså ja. inte det att du gillar det utan att du tycker att det är fascinerande Ja, det är
2: fascinerande att se det ja. psykologiska värdet i det absolut ja. det är det det med mycket lite sidospår här men det är intressant att se hur, vad drivs människor av till att faktiskt gå till de extrema världarna? Vad är det för mm. åsikter? Varför är det grupperingskultur eller är det socioekonomiskt eller vad den är? Och då blir det intressant att de här sakerna måste ju bevaras för att kunna förklara varför vi har nått dit. Mm. Istället för att blinda, blunda för det. Och det är ju det som vi ser idag när vi återigen upprepar samma sak. För vi kan aldrig prata klart om vad det en gång vart. Mm. Och lägga det till handen och säga att okej, okay, det där var skit. Nu går vi framåt istället. Ja, men det här är skit. Ja, men det var också skit på. 40 år sedan, men vi vill inte jobba framåt, så vi står lite still. Mm. Därför har jag mitt intresse med det, och det är väl också därför jag i slutändan gör det jag gör. Mm. Eh, som en av era tidigare talare kallar mig en slugger, så är det väl <laughs> lite ungefär samma sak jag gör när det kommer till den biten. När ja, ja, extremiteterna. Men,
1: Men äh, okej, okay, så du kom dit om tillverkade Molotovs Och hela köret och... Ja,
2: alltså jag fick ju Och då såg man i en klotter på väggarna så står så här ja, bulletproof IDs are bulletproof We will never surrender Eller Hasta la, siempre la victoria Som är då från Kubas revolution Och sånt där ja. Okej, okay, det här är ju Tre, fyra budskap som är totalt Kontra
1: mot van, eller? Ja, fast inte, jag menar, inte när det kommer till strävan kanske, Nej, alltså utfallet är. eller så att säga, den ideologi man vill sträva mot är väl eh, kanske annorlunda på sätt och vis, men just den här frihetskämpandet Nej, alltså, har, även, även Kuba, absolut jag, jag ska inte skönmåla vad som händer liksom, men en del av rörelsen ja. där är Idealistiska ju Idealistiska också... rörelsen jag... oftast strävas mot tillsammans men
2: sen är utgångsfallet ja. och tvärgångssättet olika, det är oftast det där. Ja, precis. Här, även om du har frihet och vilken frihet du vill ha. Alltså frihet är inte ett universalt ämne med olika sidor och spår kan man ja. säga. Så här, Det beror på ja, vilken form av frihet du vill ha. Mm. Mm. Så det är därför jag reagerar väldigt mycket när jag såg de här slagorden på väggen att ja, VFN detta är ju uppenbarligen deras favoritfilm. Det är ja. också en av mina favoritfilmer, så det var bara Åh, oh, nice! Ja. Nej, men man känner igen Väldigt mycket citat och vad de tyftar på Vad de pratar om, för de använder Guy Fawkes masken som symbol i detta mm. uh, Och det märker man Att de har ju verkligen tagit inspiration från både Populärkulturen och Dags
1: ja. aktuella händelser men även mycket memes och så, här, oh, gud, så ja. Mycket såhär mm.
2: Peppe the Frog i ja. Hongkong är inte fascist Som är motsvarande i västvärlden the alltså, Frog är en frihetskämpe det är, De ja. har liksom gjort om alla de här Negativa symbolerna som vi i vanliga
1: fall kan tycka är alt-riger sen. Jo, men det är också för att man har liksom. Det är väldigt mycket omgivningen som har gjort det till det också. Ah, ja. För att så, så fort, fort liksom alt-riger <här> så, så nyser så bara ha, är det fascistiskt och nazistiskt och nysa. Ja, men det är ju en, hat, en hatgrej nej, liksom, nej, vi, eller vi, är,
2: vi är väldigt snabba i västvärlden, specifikt på att Peka Finger så fort det inte ja. passar majoriteten och normaliseringskulturen och det är ju det som gör att. Vi kan aldrig riktigt släppa det som har varit, för vi måste alltid slåss med... med istället när du inte stavar och påkar och finns längre så använder vi ett och börjar peka ja. på andra Och det blir nästan barnsligt som man måste ha. En, jo, jo, verkligen alltså. ja. Man lever inte i, det, i verkligheten, man lever i en fantasibubbla och det är nästan det som gör att vi aldrig driver debatten framåt. Mm. Och samma sak märker man ju där nere att tar man då våra vardagliga problem, specifikt då det här med den här typen av kultur som vi har här kommer ner det existerar inte. Alltså de, har, de pratar inte på samma sätt på det sättet. Och de, de, identitetspolitiken existerar inte. För här är det antingen svart och vit frihet eller inte frihet. Mm. Och det märker man tydligt. Och på Polis mm. så, när man gick runt där på, de hade Katinen eller då Göteborgska Bamba eller Matsalen så var det, då fick man ju se hur de radade upp länge. Jag har aldrig publicerat de bilderna där nere för det var fotförbud. Men det, jag ska publicera en del av de bilderna där inte ansiktena syns. Mm. Men då är, det, då är det ju en lång, lång typ matsal med bord uppställda på rader från. Mat, förnö- mat och förnödigheter, de sjukvårdsartiklar, extra kläder, varma kläder, säng- så här hygienartiklar. Och folk stod som typ säljare på marknaden på borden. Bara hej, vad vill ha, vad vill ha, den här grejen? Och, och det var, tittar man på just på Polly som med de motsvarande andra som jag ändå hann att besöka på en till i alla fall. Som heter Chinese University, som jag inte besökte när det var aktivt. Mm. Men jag besökte den när det har fallit någon timme efteråt, drygt timme. Så ser jag att vad de, syf- vad de jobbade med. För att där var det här var ju elever, studenter, äldre, alla samhällsklasser, alla ålderskategorier. Kom in, hjälpte till och det man kunde göra, gjorde man. Mm. Så att var du, även om du var sjukvårdare, var du sjukvårdare. Vad du ville bli var du sjukvårdare, då fick du vara det också. Vill du vara i fronten som frontliners, ja, men då var du den som stod, skalerade och hård mot alla andra. Och tog, tog smällarna först Alltså alla mm. tog sina roller Och det blev så anpassningsbart Och alla gjorde det de behövde göra Så det var någon som stod och delade ut sjuk, alltså sjukvårdsartiklar Och sen och passionerade upp det oh, Vad har du i din väska? Du får det här det, det, det. Så Alla hade hela tiden för nödigt, Och det kom bara in och med leveranser För det kom då ja, Dispatch eller budbärare Som kom med de här grejerna till skolan Och levererade så det alltid fanns någonting mm. Och det var ju företag, många företag Där nere som insåg att oj om vi förlorar det här till kineserna eller till fastlandskina så kommer inte vi kunna ha någon ordentlig verksamhet så då sponsrar de den revolutionen med, ja, mm. med typ energidryck eller typ så här mat och då kommer ju restauranger och kockar från så här stjärnkrogar gick in där och började stå och laga mat Och, och så, det var, det var, <laughs> Hela samhället bara ja, sluts ja. upp bakom det här, ja, det, det var
0: underbart tror jag. Ja men
2: det är ju någonting som man nästan till alla har sett i sitt liv innan mm. och än mindre i en sån här situation och då blir man, oj jag blir chockad över att se den här den här generositeten, den här värmen den här gemenskapen som så många av dem uppvisade. Mm. och det gjorde att man blev lite varm i kroppen och samtidigt så som den borgaren jag är i grunden, Sen är det så här ja, men det är det här som vi från den borgerliga sidan har ju så länge tyckt att man ska stå upp för de här värdena samtidigt som att vi ska stå upp för mot de här totalitära makterna, att vi ska säga emot mot kommunisterna och då märker man mm. att det här var ju det här var väl, väldigt värmande för mig att känna att ja, men alltså jag, jag kan stötta er eran kamp för frihet för att ni gör det på sånt ett sånt generöst och humanitärt sätt. Ja. Mm. Än att det, det syftar på att de ska blod, alltså utnyttja blod. Fram ja, med bara Ja, exakt. Mm. Det är ju fel sätt i med att den andra ja. sidan skulle göra det. Men här visar de en än Eller bara luta
1: och paya och förstöra liksom
2: Däremot så fanns ju den typen av grupper Och vi ska inte försköna alla de här i revolutionen För det fanns ju den gruppen i revolutionen Som ansåg sig att De har varit berättigade att förstöra Så det, alla Starbucks som fanns i Hongkong mm. Brändes ju upp Och det Aha. var för att Starbucks i Hongkong Ägs av att Kina ett Kina-ägt bolag och då brände de upp det, så på Polytekniken så hade de ett Starbucks, som de smällde i luften. Asså. Så när jag kom dit och den har smält någon dag innan, så när jag kom dit så är det bara kände jag branddoften och allting som har börjat ruttna ja, där inne. Uh-huh. Så att jag, det har jag också bilder på. Vi gick in och såg och hittade hur mycket skit som helst som de hade klottrat. Så det fanns ju även den här Autonoma biten Ja, jag
1: fattar Eller så. de våldsamma liksom. Ja, exakt ja. Ja. Och våldsamma grupperna de behöver inte per se vara våldsamma Nej, absolut inte ja, absolut. Men i, i, det
2: här, i den här definitionen så blev det ju våldsamma måske. Men det ja. har du rätt i Och de, de förstörde många grejer som exempel banker Vissa banker som var Kinaägda banker De brände dem upp istället eller så här, Och klottrade upp och analyserade mm. Så det var väldigt mycket Det var inte alltid svart och vitt Det var väldigt Nej, jag många jag nyanser och det hela och det märkte man tydligt, men just den här humanitära aspekten och de som faktiskt var där och kämpade, det här är min skola, det här är mitt universitet, det här är min gata, lokalpatriotismen och den här enigheten, den fanns absolut med. Och den mm. märktes extremt. Jag minns en sån här specifik kväll när man sitter på, på en gata och det är, det är molotov som skickas av och folk skriker och skallrerar och det är påkar och polisen kommer med... Med kan tårgåsgivär, canisters, ja, canisters och rubber bullets- och paintball och paintballgivär som är med pepparkuler och så. Här. Och det, då sitter man där och tittar på det här- och sen får knacka någon på axeln på mig när jag sitter ner- och verkligen vänder mig om. Så ser jag en äldre dam med en liten så dramaten med typ mat- och så frågar vill du ha mat? Här, bara, här sitter jag centralt i Hongkong på en gata- och få en nudelåda med, ja. med kyckling. Het, helt apropå. Nej, men jag ska inte ta det. det inte till mig. Det, är ju det. det här ja. är ju en
0: krigssituation där ett samhälle slutar upp och bara så här... Det är liksom inte en revolution i, i den bemärkelsen utan det här är ju liksom ett helt samhälle som slåss för sin överlevnad. Ja, men verkligen. Och det är ju väldigt fint att se att, att alla verkligen så här sluter upp bakom det
2: här mm.
0: eh, oavsett vilka de
2: är. Att... Och det här är en mor, mormor eller farmor mm. som bara kommer gå under där med en liten vagn och jag frågar, men du ska ha betalt för det? Nej, nej, det är betalt. Av vem då? Så jag <laughs> och det är då jag började
1: granska. oss. Ja, så...
2: <laughs> så att jag... jag, jag... <laughs> Jag började titta då på, sen också på den ekonomiska biten och hur de har fått ekonomi för att gå ihop. För ja. det här är ju enorma summor. För de hade ju... Om vi tittar på idag, en munskydd i Hongkong kostar typ... Eller när det var som värst med den biten så kostade munskydd typ 1500 Hongkong-dollar. Ja. Det, det är Alltså det är 1700 svenska. Oh ett munskydd. Ja. Medan ett paket kunde kosta typ såhär, ja, en hundring i vanliga fall. Ja. Ett med 150 munskydd. Och då tänker man... Jag var ju intresserad då, vad var kommer pengarna ifrån? För det är ju enorma summor, återigen. Och sjukskötsartiklarna bara strömma in Så Det var ju allting. Det var ju bord fulla till tusen. Säkert en, ja, jag vet inte hur mycket, men det var så enormt mycket saker som de, de har tömt ett apotekslager och bara slängt in på universitetet. Så det var, det, någon måste ju betala för det här i slutändan.
1: Ja och, När var detta? Var det under?
2: Det här, ju, det här har ju säkert fortgått fram till jag kom dit, eller påbörjats innan jag kom dit och så fortgått efteråt. Ja, och det var så där i november. November och sen januari. Ja, jag just, åker, det, det jag var, tillbaka. ja
1: just det du um, då jag, jag minns att förra sista gången du var där, då hade ju corona börjat komma va?
2: Ja, innan väst, eller Sverige tog upp det i media så när jag kom dit så fick vi veta att det kommit en ny sjukdom som kallades Wuhan-sjukan. Ja, uh, och det är ju. Ja, Kang flug, jag menar, som de kallar det. Men inte de, nej, de kallar nej. det bohansjukan. Och just med bohansjukan, eller jag säger Wuhan-sjukan fortfarande, bara för jag är så inmatad med det. Uh, Covid-19 så var det ju att det var inte riktigt vedtaget. Alla var verkligen, ja, en till skit från Kina ungefär, säger de i Hongkong. Mm. Och sen ja. börjar de strömma in massa sjuka från Kina som de skickar ner till Hongkong. Och då börjar revolutionen diskutera att det här är en taktisk grej för att smitta och stoppa. Möjligheten att gå ut på gatan Och sen ja. blev det ju nedsänkt till slut Och då kunde inte demonstranterna riktigt gå ut Och göra det, och göra det för då riskerade de att få fängelse för detta mm. ja. På ett helt annat sätt än vad de hade fått innan för
1: Ja just det liksom Var hela precis var, var allting bara för att stoppa det jag, jag minns också att jag läste det i början typ, När det var väldigt, väldigt nytt att, att det var några som teoriserade över så här. Okej, har de släppt ut den här sjukdomen här bara för att facka för demonstrationerna typ?
2: Nu tror jag ju, som sagt, att, basis- ja, det var det var det, att det kommer från den här någon och tjejen som sprider sig naturligt. Men att de skickade abs- ner sjuka till Hongkong.
1: Ja, det är ju opportunistiskt. Det,
2: liksom. Ja, exakt. Och jag, jag skulle nog ändå, om jag är utan att teoretisera för mycket i det, för den basfaktan har jag inte. Men jag skulle tippa på.
1: Ja, men Varför skickar du sjuka människor till ett område där det är upplopp? Liksom? Ja, det, det, det är, om man tänker ja. så,
2: så då är det ju helt, väldigt logiskt ja. där. Men jag tippar på mer att de har ju, kineserna på oss, eller Kina då specifikt påstod att de kunde bygga ett sjukhus över en natt och visa filmer på det där. Ja, just det. Men, men det, 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 det regnar ju in och grej, va? Ja, men det var ju inte... Det, det här är ju säkert en sjukhus som har byggts, som de sa också, tidigare och filmats någon gång och sen publicerats efteråt. Ja. Alltså, det behöver inte vara dagsaktuella filmer, lika Nej. många som... Nu jag såg den här filmen som floderade på Twitter om eh, Urguernas eh, konstruktionsläger. Där såg jag den i november. Alltså den är, den är så gammal alltså egentligen. Och nu ja. blommar den upp. Och såg, men det här, det, för mig är det gammal i histori- historik. Och det har jag vetat om i nästan ett år. Mm. Och nu det komma upp på ny- för nu har det kommit hit och börjar diskuteras. Ja. Och det är därför jag tror att filmerna som kommer från Kina är ordaterade av en anledning. Mm. Men om vi backar bandet och tar just ju varför de skickar ner till Hongkong... Ja, Första tanken var ju, stoppa revolutionen Gör det här och gör det till en Stänga ner det, för det är ju, man kan, om man tänker konspiratoriskt, men så tänker jag tänka också Hongkong är ju den mest Internationella, men också mest Ekonomiskt möjliga staden att kunna Bota folk eventuellt mm. Shanghai, som egentligen ligger närmare Wuhan På det sättet, alltså avståndsmässigt I och med tågen och de här transporterna Gör ju att, aha Här kan du se att där kanske inte de har Den ekonomiska förnödenheten och möjligheten Att kanske bekämpa detta de skickar det till Hongkong där de vet att det finns västerlänningar som kan ha förstånd att göra detta. Och därför tror jag att det kan vara en kombination: stoppa möjligheten att komma ut, men samtidigt också kanske sprida det längre ut och få det möjligt att kunna. Hitta en botemedel Om vi ska titta positivt Men ja, sen jag vet förstår. jag inte riktigt hur de har tänkt Men det, det är de två sakerna jag har försökt pussla ihop Och säga att det kan nog vara en kombination av bägge ja. men också... Man behöver inte dra slutsatser Nej. Men man Nej, kan säga inte. att
1: liksom, uppenbarligen Så skickar de sjuka människor dit mm. Och nu är vi I en situation där de inte kan gå ut Och demonstrera Nej, längre
2: Nej, alltså demonstrationerna i Hongkong i dagsläget är ju ganska låsta generellt Ja, och det är de fortsätter,
1: alltså tekniskt sett så
2: Ja, den är inte död än alltså, de, de har ju sagt det, att de, även om de går ut och demonstrerar och de som gör det, de blir ju Polisen ändrar taktik ganska mycket Sen efter jag var där första gången så var ju polisens taktik att gruppera folk och ta dem i små batches men nu gjorde de, hade de, de har ju två brittiska brittiskt födda vita män som är polisansvariga eller polismästare som har varit med sedan kolonialtiden tid och de ändrade ju taktik. Så istället gjorde de en, 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 en pinsett-manöver. Att de greppade runt dem i stora massor. Så de massa arresterade 400 stycken på plats istället. Och det ändrades ju från tidigare som var små grupper på 10 pers. Nu tog de, dem de istället på 400. Mm. Och började sedan åva in,
1: in dem. Alltså. Trålfiske. Mm. Ja, men
2: exakt. Och just då, för min del när jag var där nere, för jag. I november så märkte jag ju den taktiken där polisen hade lite okontrollerat beteendemönster. Och det när de började, när vi var på Polytechniken University och de tog oss där inne så var det fick, var började de omringa hela området. Och då var vi ju över tusen pers, inklusive fotografer, journalister och sjukvårdare med demonstranterna fast mm. i det här rummet. Och då var det ju Molotov som kastades, det var ju skjutningar. Och det var så, men inte riktiga skjutningar med, skott, med riktiga skott, men det var Nej, ju gummikulor, gummikulor peppakuler Torgas, kan, kanyler och annat och, och det var ju, jag blev ju själv inte träffad Inte kanyler hoppas jag Nej, nej, canisters, <laughs> canisters. Jag, kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg det svenska namnet <laughs> det ah. alltså nej, nej, men det är canisters ah. på enkelt Jag kan jag inte jag. Jag blev träffad själv i höften med en gummikula Jag blev ja. tårgasad sekunden efteråt Så jag hade ju, var ju helt oh, blind Jag såg jag publicerade en film där, Nyligen på min Instagram just om detta ja. Nej, det, Men det, det är från den stunden När jag filmar trappan Och sen när jag slutar filma så har, här träffa, har jag blivit träffad ja. Och titta ner Och hittar den här kulan, ta den och jag tänker nah, jag ska ha någon souvenir i alla fall <laughs> så ta det det är ja, lite kaxigt. Alltså, ja men det det men det var trodde trodde det låter kaxigt nu det där var bara aj så in i helvetet. Så tänkte jag, ja men förbannade och de som känner mig är att när jag när jag blir inte jag blir inte direkt rädd först jag blir arg först och sen ah, kan jag bli rädd det ah, min, ja så jag tar tag i den jävla kulan. Och bara se en annan grej som landar på min, min fot titta ner Så är det en sån här t gas Som bara sprutar ett under mina glasögon. Ah. Så jag är blind då plötsligt <tryck> Oj. Så då ska jag ju ta mig upp för de här trapporna Som är, för Polytechnic University Har långa höga trappor upp Så det ligger på lite för höjning. Och sen har de biltransport och verksamhet Under huset, men de största i Tornen och de här byggnaderna Så de kommer upp på innegården eh, Som är uppbyggd då. Och då ska vi ta upp på den här långa trappan som är brant och folk springer och de har ju då gjort tillfälliga barrikader med olika slag med mur, mur att upp saker till slängt, slängt fullt med bord och stolar för att göra det barrikad för att polisen ska komma. Och det var ju som jag såg när jag var där första gången som sa att det här är, in, det är ingen vanlig ockupation, det här är en belägring av skolan för det här är ett ja. fort. Det var det jag första såg För att det var verkligen mm. medeltida belägringsfort När man mm. hade hål i marken När de kunde slänga kära på folk istället
1: Så slänga de molotos ner istället för att kunna stoppa polisens handfort Jag ser den här Monty Python-scenen framför mig där ja. de står för forten med den här fransmännen som bara ja. hånar dem liksom. Ja, men det, 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 faktiskt, det, är, det är
2: inte långt ifrån just den känslan kan man säga. så här ja,
1: Istället för att ta någon sån quirky Monty Python-citat liksom, så håller man upp en meme. Liksom. Ja, det, det, det är lite den moderna versionen av det. Ja.
2: Men jag tar mig upp för trappan i alla fall. För det är varför jag berättar den, för det är en liten absurd grej som händer jag tar mig upp, försöker ta mig upp för trappan och haltar. Ser min kollega fem meter från som jag lär känna som heter Stanton Sharp. Eh, väldigt duktig kille. Eh, och han, han står och fotar och jag så på honom. Det hörs ju ingenting för det bara smäller överallt. De polisen stormar mot oss och de, alla försöker fly samtidigt upp. och Jag inser att jag kan inte se någonting. Och jag hostar för min gasmas sitter för dåligt tätt också. Jag hade var en halvtäckande då vid stunden. Sen fick jag en heltäckande täckande. Och när, väl, när jag försöker ta mig upp i trappan så inser jag att okej, okay, jag håller för ett öga så försöker jag titta på varandra för att, om jag tappar synen på bägge så är det kört så måste jag mm. ha någonting att titta på. Så snubblar upp de här trapporna, ropar Medic, Medic! Ingen svarar och kommer på mig själv det är, ju inte, det är ju inte ett tv-spel det här så det är first aid mm. jag ska ropa. Så first aid, då plockar de in mig. <laughs> så då får jag, jag igen... Jag behöver en <laughs> ja, men, Typ så. Så jag plockas in i ett litet rum då, som var egentligen... Mediebasen, för det hade de sagt journalistpressrummet som uh-huh. de hade tänkt för de förstod att pressen skulle vara där. Men de har gjort om det till tillfälligt sjukstuga, sen de har okay, ut pressen ja. och sen ha sjuk- och, sjukstuga, och med fotoförbud. Så de tar mig in med där och tvättar rent mitt ansikte och försöker gurgla min hals. Och jag svär ju på svenska och norska och säkerligen lite finska här och det och massa <laughs> olika fulor och in, Så säger de bara, Sir, Sir, are you okay? Ja, yeah, jag yeah, I'm okay. But what do you speak about? Now, uh, I speak my native language and some bad words. Oh, thank God. I thought you have a teacher. <laughs> <laughs> so och det ja, så så är det lätt jag så jag måste bara gurgla ut de här orden samtidigt som jag inte kunde andas. Eh, Fly förbannad ut igen torkat av med ögonen som är helt söndersprängda och står och fotar stå och från fota på någon barrikad ner mot ett eldhav för de har satt eld på hela trappan istället så att det Oh jävlar utlåser, och det finns Precis att,
1: efter att du har kommit upp.
2: Ja, där, så jag står det så det bara brinner upp och det är ju säkert 6 7 meter höga lågor för de har bara slängt molotof på molotof på molotof. Och tidigare den kvällen innan vi kom in så har de satt eld på en gångbro eh, som då är, polisen försöker anstorma, så de satt eld på den så den brinner från bägge sidor, så ja. det är hela bron bara, det är bara elden som sprider Shit. sig och det man känner plasten, det går upp 20-30 meter svarta röka mål, röda, röda eller ja. svarta moln från elden och det är så kraftigt, och det blir också så absurd grej där står vi alla journalister och fotografer från hela världen, från alla news outlets och bara sitter och Röker cigaretter bara, vad gör du i alla fall då? <laughs> <laughs> Helt så
1: här, som en just want to watch the world burn. Typ. Ja, jo, men någonstans så kan jag tänka mig att man blir liksom avtrubbad i allt det där kaoset. Det är liksom Eller inte situation. avtrubbad, men att någon gång, alltså, när det har blivit så mycket Starka intryck från överallt Då måste man ju också bara ta en sig, knäcka en bärs Och bara slappna av Ja, läget då. <laughs> ja men det, det, det,
2: är, det är så absurd det är, ja. Man får en helt annan boundage Och man får vänner för livet på ett annat ja, sätt jag jag det det. Mm. Och jag kan stänga av Mentalt när det kommer till Jobbiga saker och fokusera på det som är nödvändigt Och jag har ju gått mina första hjälpen Utbildningar så att jag har ju den i grunden också ja, som det, det Så det. jag har ju alltid med mig Skyddsutrustning och även Uh, med första hjälpen band och arsbom, eller paket med mig så att jag kan alltid hjälpa någon hovblad. Så jag uh. fick ju hjälp uh, sedermera på kvällen där, eller på morgonen efteråt av några elever när mina fötter hade med mig där, sprungit sönder. Uh. Uh, för jag var ju igång i 25 timmar i den skolan och sprang runt och försökte för min blev bara komma därifrån. Uh, uh, men vi kom Samman inte ut, sjuk. så vi blev ju indirekt frihetsberövade. Uh, också en sån här absurd grej det hela. Jag... Uh, jag teamar upp med två personer som heter Stanton Sharp och Matt Rowdy Som är två amerikaner, en från New York Och en från LA Och helt magiska killar En verkligen typ är New Yorker bara, typ så. Och den andra killen inte Surfer dude, LA bara, come on, det är lugnt Kom igen, typ mm. så Så det är kontrasten extrema, men de, vi fungerar bra ihop för det var ju Stidens hetta. Så alltså var det bara, tema upp med om du litar på. Ja, jag fattar det. Så jag träffade även norsk, en norsk NRKs... Den man inte lita på. Äh, jo,
1: alltså,
2: <laughs> så det, var, det var också så absurd grej. Träffa norrmännen där. En norsk kvinna som jobbar bor i, ben- i Peking. Men är där för situationen. Och bara, hej jag kan prata svenska med dig. Och norska. Hon bara, har till? Du... Vi förstår varandra. <laughs> så då kunde vi känna oh, trygghet med, loka- med att vi kunde ja. prata på riktigt. För ja, första gången på flera dagar jag fick prata svenska med någon. Var verkligen, oh,
1: men vad skönt. Typ. Jag kan fatta att det blir lite nästan så här. Oj, nu är typ. Alltså det är på riktigt ja. igen. Ja, <laughs> Eller, ja, verkligen. Är... shit, jag är här på riktigt. Det är inte ja. en, en, en feberdröm. Verkligen, ja. verkligen.
2: Och när vi väl är där inne så får jag ju sms av massa politiska kollegor Och jag har ju skrivit på Facebook Att okej, okay, vi, vi är nu inlåsta här De polisens har utnämnt Vid klockan tio på kvällen Att vi kommer storma Och alla som inte har akkrediterat pressband Alla som inte är Journalister På något sätt och inte har sina pass med dig Vi kommer, vi kanske Eller troligen kommer att använda dödligt våld Och då sa de, vi kommer skjuta Och vi kommer massa arrestera Och vi kommer inte ge någon nåd och det fick vi veta då genom både megafon men samtidigt också på de här kanalerna från polisens pressmeddelanden som sen de har dementerat och att de inte skickat ut men det var väl vd-taget så alla i pressgården visste att okay, men arrestera oss, vi är 40-50 personer lycka till vi, ja. hela världen kommer att se om ni arresterar oss överhuvudtaget.
1: Ja, mm.
2: Men många frilansare blev ju livrädda så de flydde ju och varje gång de flydde ut så tryckte polisen ner dem och nästan arresterade dem innan de släppte dem så det var ju väldigt brutala så du inser att jag säkras för mig ju nog kvar på skolan än att gå mot polisen och komma ut, ja. så att jag höll ju mig kvar. Men då hade jag varit, kände att jag att alla nyheterna hade ju släppts att Polly var övertagen och jag hade börjat twittra lite om det och skriva på Facebook. Så fick jag från riksdagspolitiker och annat att säga, okej, okay, du, du ska nog kontakta UD. Okej, okay, men då innan jag kontaktar UD tänker jag tänker jag, jag skriver en text att jag... Är säker så att folk vet vad jag är mm. Och låter ut en bild och så Ingen fara, jag är här men Jag har kontakt med allihopa Och då ringer jag Ude. Vi då också. Ja exakt gjorde vi ja så jag skrev det bara och fick det så jag fick ju, ja, det, var helt det var ju gamla ministrar och allting som började dela runt det så det blev ju en helt omfattande och ja. TV4 och annat ringde mig från plats och försökte få tag på mig och verkligen, jag hade ju inte koll på någonting jag försökte bara, oh, jag ska, ska liga, ta, man, ja men överleva så att jag var, jag några dagar senare bara, aha skrev du till mig typ från TV4 det blir bra med livesändning och bara, här är, jag ska inte vara med och livesändning. jag är bara här, men jag var enda svenskan på universitetet ah. som var där, mm. så ja, jag hade ju... inte göra det är ju mjukt jag... av det att
1: säga nej.
2: ja nej, men samtidigt så för min del, jag var inte ute efter den mediala coverage på mig för det är ju inte nej. mig det handlar om, det handlar nej. om universitetet och så, och tv4 var ju på plats men utanför skolan och jag blev nästan sur på att ingen svensk hade faktiskt varit där inne mm. och jag är den enda frilansande fotografen som åker på egen ner och sen är jag där
1: ja.
2: men jag ringer UD efter mycket moment för jag fick kontakt med några kollegor i Sverige som säger till mig att nej men du ska nog ringa bara så att om det händer någonting så de kan hjälpa dig hem ja. uh, okej okay. så jag ringer UDs direktnumret till Sverige och sen är det en tjej som svarar där och jag tänker inte på tidsskillnaden för det här är ju klockan 10-11 på natten i Hongkong och det är ju sju timmar tidigare så klockan 1-2-3 snåret. På dagen? Ja, på dagen, ja. på den här lö, lö, ah, söndag, lördagen däremellan. Så jag, ja, men jag, jag vill bara meddela att jag är här. Jag är frisprövad garanterat de vill inte ah, du ska lyssna på polisen mer Upp, det. håll dig skyddad lyssna på polisen lyssna på polisen håll dig från det och försök inte göra någonting så här. bara bara acceptera om du ja. känner på prövad ja, alltså, vi kan ju inte komma ut för de har ju de är tryckt in i mina kollegor och de har gjort massa saker men jag är här inne och jag ja nu efterhand så inser jag hur dum huvud när jag säger detta men det sa ju så jag jag ber om ursäkt för att ringa och störa er den svenska best <laughs> biten kommer in och säger nej men jag ska nog inte jag vill inte störa Jag vet att du har mycket saker tänker inte på mig. Men jag vill bara meddela att om det händer med någonting så vet ni att jag är här. Svarar jag inte inom några timmar så ah, då kan jag väl ta hem mig i alla fall.
1: Alltså, ja, precis. Ja, 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 Jemen, vad är det är en värdig Ja, men lite, lite svårt.
2: Jag var, inställ, ja. var börja inställa sammanhanget också. Antingen är det koncentrationsläger i Kina, fängelse... Eller kraftigt misshandel. Oavsett så är det ingen lockande för min del. Nej. Då har jag en gång blivit misshandlad av nynazister i Sverige. Då kände jag att jag vill inte göra det igen. Nej. Det tog en stund att reparera ögat och näsan från det. Jag kände att ja, jag inte, inte från Kina åka hem med den skadan. Um, Udo var inte så tycker jag väl helt dum i huvudet som är så modest. Bara Nej, men Det här är vårt jobb. och så här, Men jag har, ju, jag har ju satt mig själv i skiten. <laughs> så 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 ja, men jag, är, jag är så ybersvenskt på det där. Tack vare också, den politiska världen. Man är så ju lite modest av det hela. Eh, så jag eh, Får kontakt med dem de, Och så mina kollegor från USA Ber att få kontakt, hjälp För de får inte kontakt på USAs ambassad Så de sa kan ni hjälpa till här Ja ah, vi har ingen jurisdiktion på det Men absolut vi kan väl meddela dem Så de tog deras uppgifter och ringde till svenska ambassad, eller Amerikanska ambassaden i Stockholm Så de sen ringde till USA Och sen ner dit så, här, så det var en omvänd Men de fick ju kontakt kontakt Jag ska en stor eloge till svenska UD På plats i konsulatet de kontaktade oss, bara, hör vad, vad som hänt och berättade hur läget, hur läget med dig, hur mår du bra? Så här. De ringde varje timme och försökte bara kolla. Och sen hade de numret till mina kollegor. Så de ringde till dem och bara, ja, är Dennis där? Är jag allt okej? Okay? Har ni kommit ut den? Nej, nej, vi ska, vi ska göra klart den här storyn. Vi kommer inte gå ut den, men det är mm. jättesnällt att ringa. Så de ringde varje timme, så de ringde ner poliskåren och sa att är det är en svensk och två amerikaner som är med under vårt beskydd, Rör dem, konsekvenser. Ah. Så att när vi... Mm. På, då sprang vi runt Och jag, jag är så chockad över att vi fick det här enorma stödet UD, För de var verkligen stenhårda mm. Men
1: som svensk Det är bra att veta att det, fungerar. I mean, ja, ja, det
2: fungerar jättebra tycker jag där, Just i Hongkong ja. Joakim som är där, han var Alltså grym Men det som jag tycker är roligt är att Jag kan ju höra honom efter att jag har träffat honom Inklusive veta hur den svenska byråkratin fungerar Att höra en arg svensk Som säger till Hongkongpolisen på skarpen. Ja. Det är inte hårda ord. Det är väldigt så. Här, ja. mm, det kommer komma konsekvenser. Det kommer en r <laughs> <Ja, exakt. laughs> Den Den känslan jag vet. Så de vet ju om att oh, världens lilla samvete är mot oss. Oj, Gud, ja. svensk åker i shit
1: en touching men typ. It sounds like you want to beat, uh, beat up the free press. Ja, men, <laughs> It's not a good idea.
2: No, no, no. Det är lite den, den känslan jag fick om man tänker efter. Men det, jag uppskattar det.
1: <laughs> ja, ja, men det, det ska man inte underskatta. Ja. Så
2: 25 timmar var vi där inne med där och sprang runt totalt ah. sett i området, om närområdet och inne där. Så när vi... Klockan är väl... Klockan 8. 9 på morgonen Så upptäcker vi att det är någon form av amnesti Ska utifrån att där man kan ta sig ut Så vi följer med eleverna ut För de springer ut Nu säger jag elever och inte demonstranter För att det var på en skola Så det är där var en enklighet att minska Men de springer ut Och då kommer ju polisen var alla har bara storma med beanbags först gången jag ser beanbags så kommer det så Och det är ju bön, det är bönsäckar som skjuts Och de skjuter ju mot alla personer Den var den etablerade pressen och de som är jättevana vid det, de går runt med sig och bara, det är det lugnt det här, det är som ah, ah, vi andra är verkligen, shit det ah, händer någonting min sig ja, men jag såg en tysk från routers som fick beanbag rätt i huvudet så här, men på sin hjälm och han bara oh, puttade till och sen tappade siggen och så sprang iväg verkligen, jävla kämt den killen, bara, jag har ju satt mig ner och lipat i typ egentligen men Alltså det, var, det, var, det, det är ett släkte så var så här, Fotojournalister Eller specifikt fotografer som gör det här Jag har lärt känna svenska fotografer Som har berättat sina jävla stories Från sina krigsuppdrag Och berättat att ja, det här skulle du fokusera på Det här ska du zooma in på Och jag tog ju råd dem innan jag åkte Och även efter när jag kom tillbaka Och förbättrade bilderna Men det finns ju någonting som jag lärde, lärde mig När jag såg på en dokumentär Av en krigsfotograf som gick Aliko dog, om man ut i göteborgska uttrycket- men han blir sprängd med, med det. Oh, ja, eh,
1: eh, Vad sa du? Åh, oh, jävlar så ah, Ja, jag tror <laughs> att jag kände honom först. Nej, nej. nej
2: eh, eh, Honduras, mm. hette han, Chris Honduras. Han var Getty Image-fotograf. Så jag har varit höll på i alla krigen där fram till eh, under kriget i Libyen. Eh, han och en världkänd- eh, filmare som är Oscarsbelönade dog i den här grejen. Men det var så här, de pratade, både i den dokumentären men också i andra bitar så pratade om The Red Thin Line. Och det är just det som jag kallar honom den tyska fotografen som fick den här beanbaggen i huvudet. Fucking champ. Det är att The Red Thin Line det är som ger 90%. Ger du 100% i det här, då dör du. Ja. Ger du 90% så har du i alla fall förståndet nog att du, har, du måste backa när du går för mycket. Ja. Så här, och då man säger att man ska ha... Mitt, mitt råd jag fick, det var... Tre vägar ut du ska du ska ha framåt, höger, och vänster eller bakåt och du, med men tre flyktvägar från varje plats. Har ja. du inte det backa undan, ta zoom, zooma in på en telelens istället. Ja. För du ska ha den möjligheten. Och jag kan säga så här, jag satte mig i många sådana skit-situationer där jag hade en väg ut och insett, att yeah, ja, den tar jag. Så typ, ja. ungefär. Men och det är lite det, tar du, jag vet ju folk som har backat gått över men inte dött, det, men blivit skadade istället. Mm när du går över 90 gränsen för då vill jag ha den här sista bilden, den här sista grejen. Ja. Och när jag publicerar på nätet lite närmare, Ja, du anar inte vilken mycket du får när du får de här jävla Rekt, underbara bilderna ja. och så bara bam säger det och sen har du en skott i magen typ. Ja. Och det jag säger fortfarande jag vet inte om det är ett vedetaget uttryck, men det är just den här 90 graden du tar, du pushar det till 90 90 går du över det så riskerar du att skada dig och bara var, jag var gång i 25 timmar aktivt springa runt när huset alltså, i det, här, alltså det var helt absurt branden satte igång alla brand, brandsystemen med sprinklers Oj. så det rann ju ner för droppen. Så, det, så här, det har jag inga bilder på tyvärr för att jag var för trött och kameran och batteri var på väg att dö allihopa så jag sparade dem i stunden istället för ta massa bilder som är onödiga ja, men vi eh, i samband med den tysken som fick den här, här beanbagen och bara brushed off och så sprang iväg så har ju eleverna sprungit ut. Och när, vi då springer till, när de då beslutades att springa in i skolan och ta skydd så tänker vi, och okay, vi har två möjligheter. Antingen flyr vi, för nu har vi vägarna ut att fly eller så går vi efter dem. Vi tog beslutet att gå efter dem. Och då kommer vi in genom en... Tillbaka lo- in i skolan. In i skolan, ja. För det var ja. egentligen bara gjort en roundabout ja. rätt in. Så vi kommer till bottenvåningen som är en, en bibliotek. Och det är också någonting värt att nämna. Kunskap är ju makt. Mm. Inget bibliotek på något universitet förstördes. Det var ett stopp. Där stod de, here, no further. Det var ja. så alltså skyddat. Alla, alla bibliotek, alla stora samlingsytor som var värda någonting, det böll de. Ja. Att de trashade sen rektorns kontor och nästan brände upp den högst upp i våningen, det skedde de i. Ja. Mm. Men det, för det var ju maktsymboliken, men kunskapen i makt, pennanskrift, ja. det var de väldigt viktiga med det. Så Så när man kom ner där, då var det klint. det var ingen som rörde, förutom de här fönstret som de smasherade för att komma igenom. Och när vi kommer upp där för trappan tillbaka då bara pårar det vatten. Det är alltså upp till anklarna av vattensamlingen. Så det, hela huset blir vattenskadat. Mm. Eh, så väl upp där på skolgården så ser vi folk börjat klä av sig och så slänga sina svarta kläder i eld och sätta eld på detta och försöka få, alltså bli, bli privata. För det låg ja, ju också det. av alla gåvor de hade fått så hade de ju fått de här eh, alltså civila kläder för att kunna byta om sig blir skadade. Ja. Och under den kvällen, så var det mycket av det som gick i rotation för att tårgas och peppaspray, och även de här vattenkanonerna de använder för att skjuta ner folk med. De är ju fyllda med tårgas. Mm. Så du eller, pepparspray, eller inte tårgas men pepparspray de med peppaspray är de fyller med. Så när de kommer med blå karamellfärg som sätts sig på bröstkorgen Så har du fullt med. Har du nästan ett jättetryckt så du blir paralyserad först när du träffas av den. Och sen är det ju pepparspray, så du peppaspray. Så det brinner ju hela kroppen och du bara. Ja. Det finns tre typer, kinesisk, tysk och amerikansk tårgas och pepparspray. De kinesiska är mycket mer, har mycket mer gifter i sig. Andra så in så får du whiskyröst en tag. Det hade jag i några veckor. Ja. Efteråt. Jag hade, ja, det minns jag. Frukt- du träffade ju människor jag ja. Ja, Jag var ju helt spidad. Jag var spidad och jag var helt förstörd. Jag var ju krigsskadad i huvudet. Jag var taggad. Ja, jag, jag pratade så här. Jag pratade så här. Jag hade ingen röst. Nej, men det var, det var helt sjukt. Det, det är verkligen bestört. Ja. Men så vet jag att de här de sprayar ner de här eleverna. Och jag har ju massa bilder på det också När de svingas av det tänker Jag fick känslan när jag såg Den här flickan som springer med Napal- från Napalmkriget Och är täckt med Napalm Och, ja. och springer eh, Den känslan fick jag när jag ser de här För de, de är hur stora röda märken på armarna Som är så att de brinner på huden ja. eh, Det är sådana som, så som, Fast de mm. skriker och så står de och torkar och de skrubbar av de här eleverna Och de här demonstranterna Och det, jag fick så ont i magen när jag sitter Men eh, Väl där inne i skolan, där vi kommer tillbaka in samma dag innan vi kommer ut där, så inser vi att folk är så trötta. Folk ligger överallt och de sover och sitter på bänkar och verkligen somnar när de sitter. Och det var folk som, de gick ju i, i skift. Vissa mm. gick ut och fortsatte pusha polisen och vissa gick in, skydda sig själv åt och sen gick de ut. Så de gick i skift hela tiden. Så det var ett arbetslag som jobbar 24-7. Och så inser vi att okej, okay, nu börjar folk fly och polisen bara närma sig och närma sig och trycka sig och närma sig. Och då har vi, då har vi också tillägga... Vi vet ju inte om oss som händer på gatan eller i stan. Vi vet det att våra västerländska kollegor... De har berättat att det har hänt saker överallt. Och demonstranter som inte är i skolan har försökt starta uppror i andra delar av städerna. Bara för att kunna få polisen lockarna dit. För att bara bränna ner så mycket som möjligt för att polisen ska skickas dit. Mm. polisen är ju 36 000 poliser. Oj, oj, av, en, oj, oj. av en befolkning på 5,7 miljoner drygt. Oj. Nu är det rough, rough räknat. Det kan vara mindre, det kan vara mer, men säg runt där. Mm. Då är det ganska mycket poliser som kan göra sig i området mm. Och de är ju hänsynslösa För de har ju börjat kalla de demonstranterna cockroaches Så de vill stampa ut dem mm. Så de gör ju brutala övergrepp Även i fängelsen och de här häktarna När de våldtar och slår och misshandlar Det finns jättemycket dokumentation på det mm. Både från first aiders Som bevittnar och tar emot de här skadade efteråt Och sen är de är nästan lite våldtagna Med batonger och oh, ja. alltså, fruktande övergrepp mm. De här interneringslägerna i container hamnar och sånt här skit Ehm um, Ja, det, jag har sett bilder tillräckligt för att två madrumar. Och jag vill helst inte gå in på det. Men det går att söka på. Jag rekommenderar att vill göra det som är som är lite som inte mm. eh, Det går, Jag kan länka till sånt också till er så kan ni få se. Eh, men det, det tar lite Musten nu mig när man tänker på det. Men eh, väl där när vi kommer när vi beslutar att komma ut. Jag Matt och Sten. Vi har kontakt med UD med att vi ska nog gå ut för att först och främst. Vi vet inte riktigt vad som händer Men vi, vi börjar luta Och så inser vi att våra kamerabatterier är döda Våra minneskort är nästan fulla Med typ x antal tusen bilder Och vi säger, okej, okay, vi har material mm. Men vi vet inte hur långt det här tar eh, Väl inne på universitetet Så sätter vi oss och hittar en laddningsstation Där vi bara laddar, laddar allting så mycket mer Och vet inte hur långt det här kommer att ta Eller vad som händer Så får vi information att polisen kommer att storma De har en amnestiv 11. Sen kommer de att storma skolan Oh fuck Okay. Sen, igen då 11, igen, 10 ja. Ja. på kvällen och sen 11 på morgonen ja. så okej, okay, vad ska vi göra nu okay, vi stannar kvar, diskuterar vi och sen inser vi att vi sticker vi måste, för vi kan inte fota någonting har vi inte kameran, så har vi inget vapen att kunna förmedla nej, med mm. så här, och våra vapen är då urladdade eller tomma skott, och vi, säger, att, ja, vi kan radera en massa bilder men vill vi göra det, vi vet ju inte vilka bilder här som är bara. och vi, ja, visst, ja, de här datorna har jag kört över men bara den känslan som för över till datan och vi risken att jag blir skjuten med datan så försvinner bilderna. Så mm, jag visste ju ja. att jag hade minneskort tusen i fickorna. Men inte tillräckligt uppenbarligen. Och inte batterier. De försöker ladda och ladda, ladda och sen är man ju helt söndertrött överarbetad. Vart igång sovit kanske dagen innan väldigt lite och sen vart igång i 25 timmar. alla Adalinkickad. Så jag vet ju bara en sån att Jag hoppar ner från en liten, en liten blomsterabatt på en 30 centimeter. Satte ner hälarna först och bara skrapa upp hela hälarna. Från insidan, för att vätska har ju samlat, svett har ju eller samlat sig i skorna, för det är ju varmt. Och jag har ju ordentliga arbetsstrumpor och sen kängor på mig, eller för det springer allt runt i som arbetskängor. De är underbara, haft dem i tio år i varje jobb och det är så här gått in för mina fötter. Men där var de inte bra, för strumporna hade ju bara drats med sig, drog med torr hud eller fuktig hud, så det var ju var ju som bränslår och skavsår i så jag kommer in, tar av med det här och måste inse att jag måste ju badda detta. Och ser då att ja, det står en läkarstuga lite längre bort. Jag hoppar upp på tån och försöker halta mig fram så gott det går. Hitta jordsprit, ta första förbanden. Eftersom jag har lite kunskap på det, jag bara att jag tar det, behöver jag. Hitta ingen sax, försöker bita av det, men går inte. Så ser jag ett lite gäng där som springer. Jag behöver säga, hej, ursäkta. Innan ni springer, ursäkta, jag vill inte störa. Jag vet att ni, ni vill härifrån fortfarande. Ja, men typ så. Men har någon av er en sax eller kniv på er? Nej, vad har hänt? Jag ska badda mina fötter, jag måste bara ha någonting. För jag. de blöder nu. Och mirakulöst visar säger att de här är first aiders och är skolans egna äkla sjukvårdsteam. Mm. Mm. Så är det verkligen. Vad i, i, i tur en änglavakten att hitta de här verkligen. Ja, verkligen. Och de då badade mina fötter, fixade detta och hjälpte mig. Så jag slipper göra det själv och verkligen överskönt, Fick på med de här i strumporna mm. och jag har luktat tårgas och det stinker svett och jag, alla olika odörer man kan ha i tänka sig du har oh, f- smutsigt så fan och så dammig och skit för det har varit runt omkring mm. uh, får jag badat detta och så ger jag jordspriten till kollega tar det det behöver vi ha med oss om det händer någonting får du någonting sår så bara hälla på det som bara trycka tryck förbandet jordsprit tillfälligt tillfälligt bara för rena det är som desinfektionsmedel med mm. det, det gamla sättet för om man opererar eller man gör någonting men det fungerar lika bra, till viss del i alla fall. Eh, skulle jag säga i alla fall. Eh, så i alla fall, vi, vi fortsätter. Kommer ut från skolan, Vi får den och, och hittar några andra västlänningar som är faktiskt kvar. För att vi var beredda på att vi var de enda. För vi hade inte sett en enda levande människa från västpressgården. Men backa bandet lite så var det innan vi gick ut så kom det ju där kom den kvinna så man lite äldre alltåda och bara säger hej jag kan ta dina kameror och gömma dig så kan ni fly no um, thank you lady but that's okay ungefär på den kommentaren insåg att det här är en undercover snut som räknar ja. så vi vi skämtade lite så, vad har du hänt om vi hade roppat? undercover kapp ja. ungefär mm. och det hade varit blodbad garanterat men det var ju så ja. det, det är inte vår jobb att göra som fotografer eller fotonalister. vi ska bara dokumentera och skriva om detta ja. uh, och ja, men jag ju att det här kunde ju... Ja, hon har ju bild på oss, hon vet hur vi ser ut Och vill gärna ha våra kameror För vi har ju nånt- vi har ju syns ganska mycket ah, ja, ja. Matt är ju 2,10 ah. Stanton och jag är ganska lika uh. Men vi, vi ligger ungefär... Jag är 180, 1680 i Stenton också, och den här killen är lite stor röd hårdgill så att han syns ju. Så här, <laughs> så att det, så här, alla, vi väldigt, sticker ut väldigt mycket. Så att alla visste vi kan vara. Och Stenton livesände ju alltid på Instagram. Mm. Så han lyckas ju, om ja, man ska prata om det, men han lyckades få följa skara på typ 10 000 över en natt ja. Bara för att få ut det här. Och sen filmar han oss och nämnde oss här, i det här fallet. Så. så alla visste ju om det. Så att, jag fick ju nicknamen om en oler det är Swedish Viking. Mm, så här, bara för det. För, ja, det tyckte jag var lite roligt um, Ja men det är stabilt Ja verkligen <laughs> uh, Men vi kommer ut uh, Och de visiterar oss lite lätt Men ni typ märker när vi det alltså, De tittar på oss och visar passen Och då bara skickar de ut med alla andra kollegorna Så visiterar de ganska ordentligt ja. Så inser jag att, ah, vänta lite UD, UD. har ju ja. pratat med dem Så de vet ju om att vi Så vi kommer ut, tar av oss och inser att vi är fria för att det har varit en belägring ja. som vi tekniskt sett inte kunnat komma utifrån men Komplikationerna att komma ut hade kunnat vara värre för oss För att när vi försökte någon gång hitta en väg ut Just det, Så, gick så det började det de skjuta mot gången. oss ja. Mot oss med gummikulor Och det var ju till och med diskussion Inte från våran sida, men av andra Att en klakerna kloak- under skolan ut ah, Och det jävla. var ju flera som gjorde det också Det var det Ja, i med med rätt. De till och med skickade in säkerhetsteam För att hitta folk om de låg någon drunknad där nere. Alltså, Så allvarligt vårat Så vi kommer ut Uh, och ska jag skaffa minneskort och fortsätta jobba. Vi har inte sovit, vi tänker bara, vi pushar på nu. Uh. Uh, och äter för första gången. Och egentligen skulle vi bara gå tillbaka till skolan och käka, gått in där och ätit och var klara. Men utan minneskort så kan vi inte jobba. Uh. Så vi kommer ut en kvart senare så hör vi bara sirenerna. Och så inser vi att, är Det har vi vi äter och inser att har stormar skolan nu. Uh. Och så börjar vi kolla på live och man inser att då drar ju polisen ut och stampar dem i ansiktet brutala och insåg att ja. vi skulle vara där och vi började då bli sura på oss själva att vi gick därifrån och så började vi träffa folk som kände igen oss så bara så ah oh, stand Dennis och började de prata och stoppa mm. oss och då frågar de kan ni, ska ni in i skolan ja, vi försöker vi vill tillbaka nu men det går inte för polisen stoppade oss, vi gick verkligen inte in vi var in eller ut, vi gick inte
1: Ja, ja, ja verkligen mm.
2: Så att, då börjar folk försöka be oss, ge oss medicin, grejer och allt. Vi kan inte ta emot det, vi kan inte delaktigt göra någonting Vi kan bara, bara meddela att sitter folk där inne ja. Och vi tippar på att det var kanske 250-300 personer kvar mm. Och vi var ju, det var ju tusen personer jag var där på natten Och folk hade hunnit fly Mm och mycket efterhand har jag förstått att våra närvaro gjorde att många kunde fly utan att polisen kunde storma. Och när västländingarna utseende vita personer ja, var kvar, så var det ju så att de inte stormade för fan, pressen. vilken
1: jobbig, vilken jobbig känsla. Liksom, att man inser själv att fan, bara för att jag gick därifrån så var det klartecken för... Ja, det mm. var ju
2: en kvart efter vi gick ut. Oh, fan alltså. Så det var ju,
1: vad vi... Men det är ju också, vad fan ska man göra? Nej, vi, vi är, är ju maktlösa. Mm. Vi kan inte göra någonting ja. och vi
2: ska inte delaktigt göra någonting. Eller? Vi ska ju bara vara Nej. närvarande. Men... Vilket jävla
1: dilemma. Mm. Det, alltså, det är ett dilemma där i stunden men också ett dilemma efteråt. Uh, att, att, att så att säga klandra sig för en, för en sån sak. Det gjorde vi. Det, för jag förstår att ni gör det men samtidigt så kanske man inte ska göra det helt fullt ut heller. för Nej. att Det är inte ert fel. Det är Men, ju inte äh, vår fight, nej. det
2: är ju inte vårt fel De hade kunnat storma den om vi var där Men ja. det var just i stunden så började vi gråta Vi, vi var ju också Alltså, sömn, ja, alltså sömnen var ju helt väck på Sleep ja, ja, ja. Depri- deprivation Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska ja. um, Och vi hade ju alla de här grejerna Som var Som kunde påverkas när man var så övertrött mm. Och vi inser ju att vi har gjort allt vi har göra. Vi kan inte fightas mer på det här. Men vi kan däremot fortsätta fightas utanför och, fota och ta de här bilderna som vi måste göra. Men vi började, man ska ju, det är också en sån här grej med här, en sån red thin line innan. Man ska inte heller bli för mycket emotionellt involverad. Men när man börjar stänga av sinnena för mycket och det slår spår när man börjar inse att jävlar, du är övertrött. Då kommer ja. det också den där delaktigheten ja, som exakt, du ska exakt. göra. Och det är där du egentligen ska gå hem. Just men vi är ju kvar. Ja. Jag tänker verkligen tänka med det. Så mm. när, jag, när vi kommer att börja vandra därifrån och, inser, och äh, ganska sura mm. för att vi har lämnat så äh, inser jag ju att det här det är en ganska stor grej som har hänt idag. Mm. För nu plötsligt ser jag ju flera, alltså flera, säkert hundratusen på Nathan Road som är så de som har varit på Göteborg och sett Avenyn, tänkt en gång i typ tio mm. eller mer raklång gata. Hela vägen ner så är det bara folkmassor som står i hjälplinjer som stafettlinjer och bara dela ut saker och skicka upp det för det går snabbare och folk springer med stafett upp med saker. Och det inser att det här är ju nu händer det någonting. Vad har hänt nu? Och då börjar vi få information att tack vare det som hände på kvällen och ockupationen var eller belägringen och ockupationen så börjar ju folk utifrån nu försöka hjälpa dem fasta där inne. Mm. Och eftersom vi var de som alla kände igen för vi var de enda kvar, frilansarna som folk bara peka. Då börjar de fråga oss hela tiden vilka är kvar, vilka är många kvar. Ja. Och det är bara några hundra. Okej, så börjar de pusha upp. Och de lyckades då pusha polislinjen under kvällen där med 30 meter bak. Helt unarmed, bara med mol- äh, inte underarm, men alltså obeväpnade, men med molotovs och skyld- sköldar och och Ganska särskilt vapen. Ja, det är det. Vad du menar, ja. Polisen har ju gevär kontra ja, en, ja. en vapen Men ja, ändå fortfarande så. Här. Sen var ju inte demonstranterna bästa kastare för det kom oftast på sig själv. de kunde kasta på sig själva och sånt där ja. Men backar vi lite ytterligare lite mer så vet jag att en annan kollega på att bli eh, träffad själv i huvudet med Molotov killen bakom, ja. och killen tappar den bakom och han Oof. bara känner att det rinner över sig och springer, men han blev inte antänd sånt tyvärr. Jag såg en annan kollega Oof. som jag aldrig lärde känna men ja. jag tror han var sydamerikansk fotograf för det hörde jag ryktesvägen. Han blev skjuten rätt i ansiktet genom gasmasken med gummikula. Ja. Eh, han landade på backen och jag ser bara att hela ma- masken fylls med blod. Näsan försvinner på honom. Så bilderna som jag inte sen dess har hittat eller sett, men jag den kvällen där jag såg av en annan kollega som visade upp killen dagen efter så hade han ingen näsa och näsbenet var äck. Läppen var uppsvälld och framtänderna var borta. Och han bara ler så gott han kunde med tummen upp och han var helt opererad. Kan jag, bara, jag kan inte varken bekräfta eller dementera det och bara vet om att jag såg den bilden och jag kopplingen till honom skulle det vara. Ja. I alla fall, I alla fall, den timmarna efter det här, när vi väl har kommit ut och sett det så ser man ju den här supportlinjen av folk som räcker upp armarna, skriker någonting och så plötsligt kommer det en sak upp istället. Den andra och då inser som att det är det first aid kit som skickar upp för de har de hört någonting högre upp att det är någon som är skadad så de gör det. Jag tar mig till det vid den här stunden, för jag är att jag har lovat dem att träffa dem för att de vill ha en mm. förteckning på vad jag har sett. Så jag kommer dit och berättar och ger min story och de berättar från nu, okej, då vet vi exakt vad de gör nu. För att det här har vi förstått. Men nu har vi ögon på. Ah. Detta. Och jag är ju helt förstörd. Så jag sitter mm. och bara babbla på som jag gör nu ungefär. Fast det är en helt annan och de
1: Jag ska försöka jag. Lite för se det här framför mig. Liksom. Sitter helt i en soffa.
2: Med i med utrustningen på mig, helt stinker i alla ordörer du kan hitta. Och de bara, okej, okay, du verkar ha varit med och ja. Är det här din första tur? <laughs> ja, det är min första tur, det är lugnt, men jag gillar det här. Jag är lite för mycket. Så. Ja. Um, så tillbaka någon timme senare, då det börjar bli mörk, mörkt ute. Och då ser jag ju hela Nathan Road fylld av folk med barrikader hela vägen. Och det är alltså sträckelsen från högst upp ner till hamnen- så man, man går man där så ser man inte änden för det går ju lite upp en kulle och som fortsätter att slänga runt. Men man kan se en jävla lång bit och ser man att det är folk överallt och bambupinnar som byggs som, som är egentligen så här scaffolding som de använder. Det, det har de slitit ut från gatan och gjort barrikader så att polisen inte kommer runt på sidogatorna. Mm. och jag inser att jag börjar fråga folk var är fronten? Var är fronten? Och då var det det uppe och sen svängde den gatan. Så jag börjar springa. Och folk då ser ju en skyddsmast, en gul väst med kameror och bara flyttar sig på. Och jag bara springer på och verkligen tar ut den sista energin. Jag har svänger runt en hörn. Mirakulöst möter jag på sjukvården den lokala sjukvården som jag känner. Så står i ett hörn och delar ut hjälpmedel. Och jag ropar till, till honom. Och han alla vänder sig om såklart. För de hör ju, jag har ju en lite basröst. Men då tänker jag jag har den här rösten också. Mm. Så, och bara skriker på glatta lungor. Han bara vänder sig om the Swedish man typ och kommer fram och kramar om mig eh, och han ga, frågar var min gasmask? Nej jag går bort den till min polare för jag trodde jag skulle, jag skulle åka hem i eh, i den här jävla skiten så jag ja. tänker, jag är borta nu för att tänkte, fuck it, jag tänker att it, jag kan inte göra mer, kameran är nästan död, ingenting för men jag laddade på UD lite, så att jag springer ner där, i pratar och så här längst ner där i de andra gubbarna som du känner också, spring mot dem så jag bara springer hela gatan. Och folk står ju på varsin sida av trottaren och skickar förnödigheter och jag springer. Plötsligt så ser jag hela havet bara vändes som springer mot mig. Och bara, oh shit. <laughs> och då ser jag längre bak att polisen, det finns olika polistrupper som heter raptors, det är alltså kravallpolisen. Det är ja. de som, som ser civila ut, skyddsvästar och batonger som slår folk blodiga. Mm. Sen har du kravall, riktiga kravallpoliser som är typ grön, bärsa, typ beroende på hur den de ser ut. Och så har du de blåa poliserna som är de vanliga. Och raptors, när de kommer ut Ingen ord Kravallpolisen, det är de som har sköldar såklart Som vanliga kravallpoliser Och så har de vanliga poliserna som är ganska fega De står bakom bilen och tittar Och så kastar de lite saker mot dig Eller har i ivären och skjuter
1: <laughs> ja, Sniperade dig med en gummikulla i röven Ja men typ så Så ja. att Tänk få du får på... Nej,
0: jag vet trum- inte. <laughs> 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 jag fick ju min gummikula i höften. Det <laughs> <laughs> var ju
2: bara ungefär 20 cm från den där. Så jag tänkte säga att det hade nog gjort jävligt ont. Jag vet vad du menar. Det hade jag också gjort att det bli blivit kastrerat, troligen. Så spänn till nästa gång. Ja, egentligen. Men det går inte att springa riktigt ordentligt. Skavsår. Men det är just där i den tumulten så springer jag upp på en gata och inser att jag bara ställer mig på mitt Mitten i vägen som är så blomkrukor Som har betong Och tittar upp och ser havfulla människor Som går i armkrok och sjunger låtar så Revolutionssånger eh, Och de sjunger Les Miserables den här, Ja, eh, just det oh, we are The, the People-sången Jag kommer inte ihåg den ja. De sjunger den och verkligen Det, det är som vi får med detta filmen På riktigt, nu, på riktigt verkligen. Och det är typ, ja. Jag förstod efterhand, då trodde jag var typ 100 000, det var 800 000 En miljon människor yes. som gick där I armkrok alla åldrar alla gick i de här svarta kläderna de hade. Mm,
1: med paraplyer. och
2: Paraplyer, molotovs, heltäckande masker, rubbet, allting. Civila personer som inte hade någon som hade vanliga kläder som bara anslöt sig för de skulle bara ja. supporta detta.
1: Polly har då... T- just det var, den, det var den största samlingen.
2: Den näst största. Ja. Den andra största var över en miljon. Det här var strax ja. innan. Men det här var just i den här stunden var den största under, under ockupationen. Eller ockupationerna, ska vi säga. Eh, Polly har typ 250 personer kvar. 300 Mm mormörder, politiker går dit till polisen och meddelar vi tar deras plats så de får släppa eleverna och polisen bara nej, nej, glöm det. Mindreåriga hade de delat med att de som är under 18 får ingen påföljd men de är loggade. Mm. De som är 18 riskerar fängelse eller livstid för Arsenal, mm. alltså typ brandattacker och sånt, mm. och våld, Arsenal heter det, tack. De gör alla de bitarna och sen plötsligt från ingenstans så får de gamla mormöder som säger, mormödrer för våra vår, för framtiden går ah. i krok, armkrok och går mot polisen och polisen är på väg att puckla på det men då går ju demonstranterna och verkligen då ger mot eld eh, och när jag står där helt vimmelkant försöker, vi har, vi har, vi använder Whatsapp, då en vår lilla grupp som har där nere svällat, känna vanda för locations på vad vi är mm. och då ser man ju på kartan att du är där uppe, du är där nere och det är en bra bit från andra men vi är i olika områden och fotar olika grejer och en kollega blev skjuten två gånger i magen och satt i ett hörn och bara sa, jag kan inte gå. Han, Matt, som var med i universitetet, han hade redan ramlat och skadat sig så han hade skadat anken. Stanton och totalt helt borta på kartan. Ingen visste vad han var. Så jag inser att, okej, okay, folk skadar sig. Det här tar det enkelt nu. från ingenstans så börjar någon återigen knacka med baksen och bara fråga Hej, vill du ha en skyddsväst? <laughs> så mig om. Så är det en, en tjej där helt teckade som hette Phoenix, fick hennes namn på det är ju inte hennes riktiga namn men, ja, men hon kallade sig Phoenix bara säger det, ja men press och första hjälpen, vårdarna, de ska ha skyddsväst för att ni är de som tell our story ja. och help our people och jag, jag började nästan gråta så fick jag den här skyddsvästen för att det bara, skyddsväst, men awesome nice. mm. han eh, ville ju vara lite fräck såklart, som så man är lite selfish på det också så man,
1: tycker man är duktig man får undra
2: sig lite ja men undra sig ja. lite i det här strömmen så här, så jag fick en skyddsfest eh, Och la upp det i vår lilla chattgrupp där och, och alla bara, vad fan du skyddsfest ifrån? Det vill jag också ha typ. ja, men typ, så alla blir Det är så här, prylknäppa människor under en konflikt ba, Jag vill också ha den skyddsfesten Kan du inte ge mig, mig också? det också? Det, det är blodkrig utanför mig med En liten konflikt med En total revolution med folk i skadade till tusen Och någon gnäller på att det inte fick skyddsfest också bara så, ja, Det är prioriteringar Men det, ja. det blir ju det Um, det är därför nog många av dem dricker så otroligt mycket mm. ja. För att det här var, Och det har vi som princip också egentligen Efter varje en sån grej vi gjorde Så gick vi drack öl. efteråt att vi kunde bara slappna av Och så ja, ja, ja. gjorde vi inget mer Det bara att det blev alkohol varje dag Och det är farligt i en sån situation Jag dricker ja, ja, inte därför Jag tänkte på det
1: också menar, ska, ska man orka köra liksom 25 timmars race så... Typ liksom lite såhär dextroamfetamin typ, Som bara <laughs> håller en baken <laughs> Har du varit på plats liksom. ja. Men jag kan tänka mig på ta om den här 90% Alltså jag, eller ja, det är dumt att jag säger på det sättet Men jag menar bara så här: Långverkande, alltså inte så här som bara bam liksom. Utan någonting som är långverkande Och ger energi liksom. verkligen uh, limit, som man säger men, men problemet som sagt då Är ju det här 90%-grejen att så här, Om du väl då är det ju över 90%. Mm, ja, ja. att Jag menar absolut, du kommer klara att vara baken och köra i typ 25 timmar och fota och allt sånt där liksom. Men du kanske också går över den gränsen och kanske tar mer risker än vad du hade mm. kunnat göra och det ena och det andra 3D tredje
2: i ja, men, det verkligen. Då, liksom. ja, men jag, jag när jag väl blev skyddsvästen där och såg allting och hade ingen gasmask så Gick jag ju fram till några killar som ville på att göra Molotov så jag frågade om jag kunde få en handduk för de Har du den handduk till Molotov och central på? Så jag frågade, vad fan skulle du med den till? Jag ska täcka mitt ansikte på det tåg och överallt. Ja, okej, okay, varsågod. Så jag hade vatten på den där ansiktet. Och så valde jag att gå hem till hotellet. Mm. Bara för jag kände att jag måste komma ifrån det här lite. Ah. Eh, så gjorde jag det. Och Jag mötte folk som frågade vad är du i press? Vad, vad händer? Och jag började gråta. För jag insåg mm. att jag kunde inte riktigt prata längre för att jag insåg att nu, nu, nu har det gått för långt. Och då insåg okay, jag att jag börjar gå över min gräns. Så gick jag in. Tog en liten stund, tog en tupplur på runt 40 minuter och så ut igen. Då möts jag av bilden när jag ser en polisbil köra in i 60 pers. Och det bara flyger vantan med mig. Och så får jag veta sen efteråt, i samma gata, kvarterat för bara 100 meter. Så är det folk som, det är night of the stampede kallas det. Det är då folk kan springer in en gata, en, en tvärgata, en gränd och bara ramlar på vanda och läggs på hög. Och sen mina amerikanska sjukvårdar vännerna, de springer runt gatan och börjar dra ut folk och rädda. Och polisen försökte då puckla på, eller stoppa dem. Och då, mm. de här killarna, en kille är ju jättestor, han är ju en, två meter också stor kille. Han bara vrålar till och bara, håll käft ut typ, till polisen. Och polisen backade på honom och bara drog ut dem. Han höll på att kollapsa själv för att han kunde rädda tio pers, men inte mer. Och så mm. får de fly. Och folk blev ju skadade. Och jag mötte som en, när jag svängde runt ett hörnet så såg jag massa arrestation på folk från på backen, till och med brandmän var arresterade och då fick jag fota av det snabbt och sen såg man polisen i givär och bara vände mot alla var ett steg till vi skjuter och de hade skjutit så jag upp med händerna, press, press, press och sen backar jag och så ser jag folk liggande på, på backen, blodiga och polisen stoppar skickfådan komma fram och det var verkligen totalt brott mot alla mänskliga rättigheter och så fort jag skulle fota så försökte de trycka upp det så han inte ens av det där. Men jag fick några bilder. Uh, så det satte ganska djupa spår igen. Och sen, man mådde ju ganska dåligt. Och det var nog därför jag var så on edge när vi träffades när jag kom hem. Mm. Du och jag, jag förstår det. Uh, Så det är ju en minnesbild som kommer att gjort. Mm. Men det, det, det tog en ganska hårt generellt uh, varv när man var där. Men så, så förstod den en stund att processera när man kom hem också. Jag kom hem och började jag pluggade samtidigt när jag kom hem så på en utbildning. Så jag gick tillbaka till skolan och var helt jävla mindfackad på det.
1: Mm. Ja, vilken jävla liksom, kontrast. Och där är ju också det är så mycket intryck som alltså det är nästan laggar i processeringen av det. Att så här, det är så mycket som har hänt under en kort tid att man, man hinner inte bearbeta allting när det väl händer. För att där är man i en krigssituation. Liksom. Mm. Så det är någonting som Ja, den är in, in på slaget Det är, säker efteråt, liksom.
2: den in på slaget är ju så extremt som när du kommer tillbaka till hotellet Och du släckte lampan och blunda, Då hörde du skriken Jag, hör, jag hörde, ja, jag jag på hörde poliserna Jag hörde skriken från flickorna För poliserna hade gått ut med information Att de skulle alla, Underjordiska källor hade gått ut med Att polisen har riktat sig in på Unga tjejer i lättklädda och slår dem För att när de slår, slår dem Så kommer alla männen försöka skydda dem Och då kan de puckla på och ja. dem Så det var en taktisk manöver för dem och det såg jag ju. Och det var verkligen... Så att det var ju många som jag vet från alla presskor, både från frilansare och och sjukvårdare som sa, gå hem till tjejerna. Gå hem, gå hem, de kommer slå ah. Men det är honom ju så att säga, you, can, you can't kill us all, var det enda argumentet ah, alltså. Och jag, jag insåg att jag började jag började se det här nedfallet för dem och insåg att fan, alltså, det gjorde ont med Och Då började jag bli rörd mer och då kände jag att jag måste ta det lugnt nu. Så jag gick tillbaka till hotellet, sov, hade den där... Flashbacken och allting och hade svårt att sova Och det tog mig säkert alltså, några månader innan jag faktiskt kände att jag var hel Men i det beslutet ändå, november ut och sen december ut sen, Så beslöt jag för mig själv att nej fan, jag vill göra det här igen Jag måste fortsätta, jag, jag kan inte släppa nu för nu har jag lite blodat hand Så jag åkte tillbaka Och då tog jag mer koll på den ekonomiska cirkeln Förstod lite mer innegångar och var där en månad drygt Mm. Och då började ju corona ut också Så jag kom hem strax innan de började stänga ner i Hongkong
1: mm. Men under den För just det, allt det du har berättat nu är i november Ja mm. Hur, Men i januari då, var det lika kaos då?
2: I januari hade de ändå taktiken ganska kraftigt För december så var det, det Var det fighterna om Köpcentren, och då hade de rådde och åkerbera köpcentret Istället för universiteten var ju låsta ja. Och förstörda med mig Men det kan jag tänka
1: men det är ju Ganska mycket utrymme Och lätt att ta hand om alla tre liksom.
2: För att det var jag b- b- passas på det, det var ju faktiskt en av hade de en bilbomb också Chinese University, då hade den, ah. var, ju den största, det var den första fighten innan Polly så den sista universitet då var det ju en bror som har fightat med, byggt upp ett torn skött pilbågar med eldbågar mot polisen Ja, ah, Ja, alltså det var de go, go medieval under the asses. <laughs> och då som, kom den en bil som exploderade Asså. så jag såg alltså det i karavet då eh, alltså Än från det, vilket f- håll? Uh, framför demonstranterna som den Vad jag förstått som kom den från, polis, från polishållet oh Men det var troligen tanken Att det var demonstranterna som försökt eld på den Och, ah. uh, och smälldes så den var ju, Men den, den exploderade inte fullt och fast Som tur var, så den brann ju upp Och detonationen kom inte igång mm. uh, Och de då mm. beslöt i faktoren Att polisen kommer storma Det här är alltså ett, 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 på ett, Det som som skansen kronan Eller typ något, ett, ett fort uppe på ett bergstopp så det polisen kan inte ta hans där i stället. För då, det är en uppförsbacke och de har high ground-demonstranterna. Ja. Men det bröts upp. Så då flydde de och då misstänkte de att det var i demonstrationerna som gjorde att de inte kunde behålla det här. Och det var det bästa sättet. Så jag var ju faktiskt där också och dokumenterade alltid. Men det är en annan grej ehm, i det hela. Men just det var ju satt i grunden. För i december så inser de då hade de inte hade universitet kvar för de hade ju fuckat upp det ganska mycket. Och tappat mm. alla Och då började de inse att demonstrationernas topp var där i november och så började det dala neråt. För nu började den enda tekniken. Och då tog de ju köpcenter och, do- och, det. och då kom polisen och började skjuta in dem med vattenkanon in mot kö- köpcentret. så det skadade ju privata butiker och annat. Ja. Eh, och sen när jag kom i januari så hade de den taktiken försvunnit igen. Och då hade de ja, gator och torg. Så det var inte... Jag kom 16 januari tror jag kom dit och då var det några dagar lugnt så jag var såg några små demonstrationer och började besöka platsen jag hade varit på innan och ville se den nytt och återdokumentera det och med jämförelsebilder. Så 21 januari var vi på Hong Kong Island. Alltså den, det hubbet av business district och allting. Ja. Eh, Hong Kong Central så har de en demonstration där. åt Det var några, några tusen egentligen. Det var en, inte ens i närheten de har varit inom. Många är där arresterade Nästan 10 000 arresterade Och x antal, några x antal tusen försvunna och skadade. Och sånt här. Och väntar på livstidsfängelse. Och då går en man upp på... på på scenen, för de har en stor scen de pratar om, och det, då går folk med skyltar, free hugs for everyone typ så såhär, såhär kärleksfullt bit och inte vill skapa någonting, för det var ingen Molotovs ingenting som visades då vid stunden så kommer de upp där på scenen så är det en man som, en amerikansk kille som skriker om eh, urguerna och han har ett specifikt uttal på urguerna så att när vi började dokumentera det så visade vi att han var alt-rightare från USA som har i maskerat och triggat igång att de skulle fighta mot kommunisterna och det gjorde Aha. ju att den våldsbejakande Delen började trigga igenom det Och då kom ju polisen in med kravallpoliser Med militärbilar med, med det, Och sitter högst upp med gevär Genom tak det, Så det ser ut som sådär, stora ökangipar från amerikanerna typ. Så det, mm. det var ju också en sån här Makabersyn eh, Och sen sköt de tåg också eh, Cannisters eh, behållare Heter det på svenska I mean, yeah, ah, eh, Jag bara jag ska komma ihåg det själv typ. <laughs> Jag har bara kallat det kärnestors eftersom man har haft det sedan dess. Ah. Eh, då började skjuta det och ja, det blev totalt kaosat nivå. För det här trycker igång dem att starta någonting. Och då kom ju Molotovs och allting. Och, och, ma- och massdemonstration, eller adresseringar och annat. Eh, så det kom ju några sådana vågor. Men det blev ju inte så intensivt som det var i november. Så det var ju ändå fick jag ju uppleva Hongkong på ett annat sätt. Och hur det var mellanläget och när corona började sig och diskutera såg det till Yulong, som är norra delen. Mm. Och det är där som mycket sta- det startar de första demonstrationerna. De kallas som vita terroristerna. Det är så här kriminellt gäng i norra där uppe som styrs och som polisen är livrädda för att ha samrörelse med, säger man i alla fall. De, där är en demonstration och där upptäcker man att polisen är på sin tur ganska mycket mer aggressivare. De har en helt annan taktik än vad de har i delarna, för det är norra över... Det är ett förort till, centrala, till Hongkongområdet och det tar nästan 40 minuter, en timme att åka dit kollektivt och 40 minuter med bil. Och där uppe så blir det en annan typ av demonstration för de har varje incident som har hänt i Hongkong under sen starten av revolutionen har de ju haft som minnesdagar. Så 31 augusti i Prince Edward Station är ju minnesöktivt. Så varje 31 augusti så går de och lägger blommor för de skadade och de som försvann mm. och annat. Och då, försöker, då blir det demonstrationerna igen på nytt och då börjar polisen attackera och sånt här. Mm. Så det, de har återupplivade på det sättet. Och ju långa attackerna 20... uh, mer, det...
1: mer lågintensivt. Liksom. Ja,
2: lågintensivt på det sättet. Jag tror det var någon gång i juni, juli. Så jag intervjuade faktiskt killen som var, som var en av huvudmännen som, stod, som, var, som försökte skydda och vanligt folk med en vattenslang mot att spruta ner dem i köpcentret men han blev ju påpucklad mm. ehm, och hans story är ganska speciell den har inte, inte publicerat den än eh, tack vare att jag inte hunnit med han blev variserad ganska nyligen eh, så att det är dagsaktuellt att publicera den intervjun ja. mm. men han, eh, han, bedrev, han bedrev faktiskt för sidan av sig själv i en hemlig lokal Eh, hjälporganisation för att kunna ge ungdomar som är av sina familjer för de stötta regimen eh, som är emot, ungdomarna är emot då. Ja. att komma dit och göra propagandasaker så de gör de här små eh, grisarna, peppery frog-mimen eller målar i de duktiga får de mer betalt är de, men de har minimumlön som är bättre än många gånger du får dem du mi, jobbar i betyg så de gör ju sådana saker och det, han var ju verkligen godkämpar, vi ska kalla honom A för att det är det hans namn han ville kalla sig Ja, han har åt annat håll, egentligen. Men där uppe så var det ju brutalt. Där var det en blind eh, mäns- eller, eh, flykting och mänskliga rättighetsadvokat eller jurist som gick runt. Och hon blev ju nesprejad, och det fick jag på film. Oh, ja, så fick och jag blev sprayad strax efteråt också Så jag tappade ju synen Och det, det var en helt annan pepparspray än vad jag var med om innan Så det var verkligen det var starkare och det satt oh, i längre alltså. ah, mm. Och så pucklar de på en kille Som låg blod på marken Och jag har ju bilder på både det och efteråt var blodpölande är, enorma blodpölar ah. Och det var ju en rough area Så att polisen gick på hårdare Så jag var man, man var van vid Så att, om man tittar på intervallmässigt Så var det i november var det ju värst under den perioden Och sen mm. dalade ut Och sen kom corona Och då började de slänga ner Hongkong Och då blev det svårare för dem Och så bedriva som verksamhet Så de går under jord ganska mycket
0: mm.
2: Och nu i dagsläget i Hongkong Så är det ju så att jag har ju fått kontakt Med mina, mina, mina nätverk där nere Och de som är kvar För en stor del av mitt nätverk Åkte ju hem ja. Efter november, december För att hemvända det
1: Ja, det internationella nätverket
2: Ja, exakt och, de, och vi som var kvar i januari Eller kom, var kvar i januari eller Kom tillbaka i januari Åkte hem Sen runt februari februarisnåret där. Och de som är kvar, de berättar ju att det är fortfarande turbulent, för de har arresterat de två främsta politiska eh, förespråkarna och sagt att de är delakt- har varit delaktiga i i, eh, i upploppen. Och sen mm. har de ju sagt bail på dem eller eh, betala ut deras häktesförhandlingar. Och de, polisen de går ju på övertid, så de har ju jag tror det är en miljard i övertidskostnad Polisen, för de Oj. jobbar dygnet runt Så ja. de har ju utarmat poliskostnaden Så då har de ju sagt, a bail on that person Och då har de fått betala ut en halv miljon Hongkong dollar Just och det, att så de ska säga, kunna betala ja, det Så det. pengarna går då ja.
1: Och det, det är där också lagarna kommer in Alltså de här, vad heter det? extradiction
2: Ja, mm. utlämningslagarna kan man säga ja, eller vad heter det? Det heter Extradition bill det. Ja. Ja. Det,
1: det är där det kommer in liksom. För att den situationen som de är i Just nu Och vad allt det här handlar om är ju också väldigt mycket att Kina har inte direkt kontroll över eh, juridiken i Hongkong. Nej. Det... De, de kan inte gå in för att Hongkong har en separat polis. One country, two system. Exakt, de har en separat stat, de har en separat polismakt. Eh, även om Kina har skickat in väldigt många poliser eh, utifrån till Hongkong, också för att det ska vara typ... Enklare för dem utifrån att komma in och banka ja, på Ja faktiskt,
2: nu du säger det, glömde jag säga Det finns en stor del av Hongkongpolisen, inte en stor del Men en del av Hongkongpolisen ja. Som är brittisk födda medborgare Av, av ja. Kina medborgare Som åker tillbaka till Hongkong Som är alltså födda, uppvuxna i Storbritannien Utbildade och jag är med, med de och sånt där som så kommer tillbaka. Alltså, ja. det är så? Ja, för jag Ja, det är välkänt där nere. Aha, eh, och oh, jag stötte fan. på Nåkerhamn som, som frågade, ah, du är svensk. För jag hade svensk logga på min skyddsfest ah. när jag var i januari. Och han frågar, mig, gillar du fotboll? Ah. Och jag bara tittar på honom och han har perfekt Bristol accent.
1: typ. Ah.
2: Jag säga, och min lilla svenska halvdialekt men samtidigt också brittiska accent så här. Uh, of course, I like that. Bara yeah. för att se vad han säger. Och så, What are you doing here? I'm from Bristol, you know, mate. Uh, lalalala. Och så börjar man prata på att han är därifrån. Att han har den här... Att han kom dit för att han behöver pengarna. Och det är billiga pengar. Och man, man kan ju det och familjen är härifrån. Och så, men du... du, du, du vad, jag förstår inte din tankegång. riktigt. Ja. För du är europeer. Du är europeer, du, du, europe, mm, du är britt. Det är bara, mm. och du ja, exakt. Och det är hovlibba. Du, du, du är galen med dig själv. Och sen sätter man på dem och sen... Tänk på, så vad bara, för majoriteten av Hongkong-polisen är lågutbildade. Ja. De kan inte engelska, så de står skriker på det på kantonesiska eller mandarin. Ja. Och man märker de, som, som du sa, de, de mandarinerna som kommer in som de tar in från Kina. Ja. Och man märker på dem, för de är större gillar än kantoneserna Och de pratar mandarin, så du hör skillnaderna på det. Ja. Men jag blev ju trött i slutet, jag stod och skällde på, på kantonesiska. Så började jag säga, Pablo français. Ha, ha, habla espanol, alltså ja. bara switcha och alltså, sen snackar du norsk men ja, så, fan, så, så, jag så, så jag börjar få honom provocera, provocera tillbaka ja, lite, för jag, jag blev så trött de. ja men exakt man börjar man bör bli irriterad till sig för han står för på någonting som du inte förstår och nu försöker medla men jag förstår inte vad du säger så kommer en kollega bara, håll cheft, han kommer att dig och du fortsätter, okej, okay, jag backar bort för till slut beror det om mm. man tappar respekten vi, vi båda
1: har den tendensen Tror jag Att, ja. liksom, att vet, när det kommer fram en snut som är ett jävla as liksom så börjar man bli lite Kaxig, ja, alltså, det, det är inte är, det är bra, bra. Nej, Det är inte <laughs> bra
2: Nej, alltså, man, blir, man blir kaxig på fel sätt För man vet ja. ofta att det är dumme jävel typ, så Men det, är, ja, ja, ja. det har med för att är, ja, ja, Vi båda kan lagarna och man är så trötta, är så trötta ja, ja, ja. På. Jag, jag tycker inte polisen Är duktiga generellt, det inte mycket Men det är, det är en helt annan story men, men. men det är ju
1: det att de också tar in, alltså, anledningen varför de tar utom utifrån är för att de också är enklare att pufla på folk. För att ja, för det är de liksom, inte. inte skinner liksom. the game i så att säga området, mm. att de kommer att sig igen där. Och för dem så är det så här. det här är traitors to the state. Bla bla bla. vet så kina propaganda. Att de är så bara det här är traitors to the state. Vi ska gå in och pukla på dem. Men men också där med just med lagarna där också att um, de här personerna då som åker fast i upploppet. Mm. Det är ju därför den här lagen är så otroligt aktuell. Alltså visst, de hade väl typ fem fem stycken krav eller någonting. Five demands. Ja, exakt. Vi kan ta dem sen, men men just ett av de allra viktigaste är just den här utlämningsgrejen. För att de vill inte bli utsatta för det kinesiska rättssystemet. För att då är de fakt hela bunten. De kommer åka in i vidriga jävla jag ska inte säga konstaterationsläger interneringsläger interneringsläger. det det är vidriga jävla omständigheter som de kommer att utsättas för och det är därför det har varit så aktuellt och det blir mer aktuellt ju mer tiden går också men men de här de här fem kraven är ju kanske viktigt
2: ja det är fria, fria rättigheter, fria demokratiska val en, en oberoende utredning för polisens övervåld. Den har ju ökat på. Det börjar ju vara enkelt. Ja. Så här. Nu s- faktiskt tappar jag exakt ja, men du vad det kolla, var. Det är bra. Um, full withdrawal of the extradition bill. Ja. Och det är då Utlämnings. utlämningsavtalet. så. Um, a commission of inquiry into alleged police brutality. Så det handlar ju egentligen i principen mm. om att de ska då få
1: en, ut- en seriös utredning, utredning om bibliotek- ja, som har hänt. Ja. Exakt. Vilket inte är så jävla svårt. Alla ni har ju alla bilder. Ja, exakt. Det är ju ingen uppenbart. Men liksom.
2: det är diktatur, så vad ska man få från ah, uh, Retraction, the classification of protesters as rioters. Mm. Så alltså att inte använda dem som benämning som uh, kravall, kravallister.
1: Ja, just det, för att det är en juridisk... Det är ju det är en ja. fråga för då får de högre straff. På, ja, exakt. Och, ja.
2: Att de är demonstranter och inte det här. Och amnesti för de arresterade protest- demonstranterna. Ja. Det är nummer fem, eller fyra. Uh, dual in universal suffrage meaning for both the leg- legislative council and the chief executive. Så. So, um, Uh, ja, den, den ska bara komma på vad den meningen är. Det är ju egentligen att de ska få. Uh,
1: det är uh. Ja, det, det är
2: typ kommunen eller typ egentligen lagföreträdande. Ja,
1: alltså ett stort problem med Hongkongs uh, system är ju att en stor del av. en stor del av systemet som jag har förstått. Uh, är ju, för det är lite om en typ kvasi-demokrati där Kina ja. också har en say i ja, alltså, det och kan, ja. kan tillsätta, så att det är inte fullt ja, demokratiska val.
2: Så det är egentligen premissen när man säger så här: det som är nu kommer jag på faktiskt vad det var, för det är ett tag sedan jag tittat noga ja. på det här det är att de vill ha fria demokratiska val yttrandefrihet, ja. demokrati, och att Kina inte ska lägga sig, och att en chi, äh, Chief Executive äh, Carrie Lam då, som hon heter, ja. inte ska ha totalitär makt, så att hon har sista rösten i alla lägen. Just det. så här och de är är ju ganska påtagligt och nu när NSL National Security Law trädde i kraft 1 juni i samband med att det är ju faktiskt historiskt datum också med tanke på första juni blir Kines, alltså Hongkong under Kinas makt efter överlandet ja. så den trädde i kraft då då är det då att om du sjunger national, deras kampsång då är det fängelse har du flagga så är det fängelse ja. är det alltså allting som skulle kunna vara anti-kinesiskt eller anti-sino Mm. propaganda är då det ska bort det ska det bort så de har ja, också polisen är så också god. Det, de är
1: så jävla gnälliga om sen kineserna mm. allting som typ ens ifrågasätter deras totala makt gnäller de om sen Ja
2: det är lite det är lite komiskt så alltså, polisen är ju... ja. Polisen har ju också en rolig grej. De har ju. De alltså, har ju ja, om
1: de är så jävla stora och starka, varför ska de gnälla så jävla mycket?
2: Ja, men du vet, nationalistisk kommunism. <laughs> alltså ja. Det är nästan så att två både de negativa och två tvärvärdena. Ja, det ja, har, ja, det är ja, roliga roligt att polisen har ju två, flera flaggor i demonstrationen ja. för att visa alla. De plockar upp blå flagga så det, eh, är det The of the Protesters. Svart flagga är, är gummikuler. Lig, eh, orange flagga är tårgas. Och lila flagga i den nya som kom ut som ingen ja. fattar vad det var egentligen det var så här sjunger du en sång så kan du bli fängslad typ med mig så, så, ja, så det är så här så det är så
1: Den är random det är, den är helt du, ny. du vet inte vilka det är som kommer det kan komma gummikuller eller torgas så de har
2: du tänker du surprise what the nej men det är roliga med den här den här, de här grejerna, det är att det är en snut så springer runt med typ fem flaggor på ryggen det är som typ Alltså brittiska armén under 1700-talet med några som trummar egentligen, som gör ingenting det är ungefär motsvarande, för han springer runt han slår dem i knäväcket, de här flaggan för de är så långa, ja. så han kan inte springa så han måste upp till, och, en, och karaoke-mannen som någon kallar honom, det var en man som hade i grund med en bastuba som var sönderspruken, med mikrofon och bara, <skratt> och bara alla där, vad sa han? Jag, bara, jag vet inte, och så kommer flaggan aha, det var det han menar så, bara, <skratt> så att det var mycket sådana stunder där man insåg att man, det är så absurt att man tänker efter, men det är, då står man och skrattar lite åt absurditeten i ämnet. Ja, ja, ja verkligen. Men Hongkong idag har ett jätteproblem med det här att de inte kan ha de här fria demokratiska bitarna. Och... Ja.
1: Det är så jävligt intressant just det här med vad corona innebär för, för revolutionerna, eller för demonstrationer och sånt i allmänhet. Ja, Uppenbarligen så är det många som skiter i det, både USA Belarus och Frankrike. Ja, <laughs> men Frankrike skiter alltid i det. Ja. <laughs> så det, man kan liksom inte räkna med dem. Don't
2: touch my baguette. <laughs> ja, exakt.
1: Uh, precis. Don't step on baguette. Uh, nej, men, uh, men, men just det där att de är så jävla uh, förhindrade i, i det. Och, och i, en viss, i viss mån så är det väl rimligt att man kanske inte ska ut och demonstrera så jävla mycket och allt sånt där. Men, men det är ju ett seriöst problem också för deras frihetskamp för att nu. Så fick de igenom lagen och sen bara, bam, mm. så händer det här. Och då kan de inte göra någonting åt det. Mm. Så att då undrar man så här, okej, okay, vad, vad kommer hända egentligen i framtiden för Hongkong? Och hur kommer det internationella samfundet att göra för att hjälpa dem? Absolut, britterna har ju gett... Ja, till 3 miljoner mm. människor äh, amnesti eller något sånt där.
2: Enda problemet med det som jag kan se det, det är att majoriteten av demonstranterna är ju födda efter 97. Oh. Det för, så de, är amnesti- det så? Ja, alltså majoriteten av dem är ju, så de är ju oh, det. Här är ju, det är ju det som vi ska titta också på det roliga av varför de gör det här. Det är att de här ungdomarna som jag ska komma kalla dem är ju, som är födda efter 97 de är ju det är faktum, de, den generationen som har fötts i den demokratiska friheten i Hongkong som ja. de har känt av. Mm. Och den här sötman av frihet som de är på väg att bli av med är det de kämpar för klon av. Ja. Och det är mm. därför, så de som är födda innan 97 och neråt, eller äldre rätt sagt de är ju de som är möjligt att fly för. De har ju de här BNO-passen, British National Overseas Pass, ja. som gör att de kan då ta sig vart de vill i brittiska kolonialmakten eller få f- 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 Forna kolonialmakten och Commonwealth, ja. Samväldet, som heter. De. Och de har ju möjlighet att ta sig vidare. Så britterna har ju möjlighet att kunna rädda de som har brittiska pass. Men inte resten. Och det är de ja. som vill fly. Och det finns ju jag vet inte, jag har fått så, så. det många... är
1: egentligen bara en över. eller det är så här: Det ser bra ut. Men det, det är inte bra av... Nej,
2: det, hjäl- det hjälper ah. ju egentligen inte dem. Och det är det som är synd.
1: Då. Ja, det är ingen aning om.
2: Nej, det är inte, tyvärr så många som vet, och det, är, det visste inte jag heller fram tills jag såg Extradition, eller den här, ja, den här bilden som du ja, kommer ja, ja, och insåg att shit det, ju, det hjälper ju inte dem, för det är ju efter 97, och de är ju inte födda britter då, eller ja. brittiska passinnehavare. Nej, Kids liksom Så det är ja, verkligen Och det är de som kommer få det Eller för kids det... jag är inte så jävla men. Nej men det blir ju Jag, jag kallar dem kids ändå För att det är, så här, det, det är för att man märker Suttman av friheten De sökt ja, ut Det är ja, därför de är villiga liksom. att kämpa för
1: det. De är uppvuxna på internet och hela, Ja de, hela de är ju
2: med på allt De, är, de har ju sådana här VPNs Och springer runt Och ja. kan då titta på allting Så de, de är ju Kina, Som ja, vi pratade om i början Zarpark är förbjudet Men de alla har ju känt Zarpark Ja ja det klarar jag det
1: mm. Jag kan verkligen tänka mig det de, Uppvuxna på internet har fått tillgång till hela världen, och så ser de bara så här: Okej, okay, här är väst. Här är friheten. Här är allt det här. Mm. Och det har vi tillgång till för att vi är inte tekniskt illiterata, fucking boomers typ mm. Och här är Kina. Och det är fan inte vi vill till.
2: Nej, men det är ju så här, Jag vet ju, nu efter efter lagen kom igenom och folk planer fly, för att, tittar vi backar bana lite till november så hade de ju. Distriktval uh. där de röst ut de röda och den gula kom in för den gula revolutionen, paraplyrevolutionen det. som vi uh. kallar så. Eller tidigare var det paraplyrevolutionen, den här är gula revolutionen. Mm. Eh, en av grundarna till den här revolution of time är den person jag känner. Han uh. som har namn, som givit namnet under Edward Jong som var politisk ledare som blev fängslad i fem år för, för upplopp. Mm. Eh, fishbowl Revolution kallas den dagen. Mm. De.
1: Oj, det är så spännande. Varför tittar du det?
2: Det är lite backstory på det. Det var För 5-6 år sedan så hade de en. Det är en sån traditionsenlig dag där de har, de har street food ah. på gatorna. Och står med varandra vagnar. Och sen fishboll, det är som friterade små fiskbollar ah. som man äter. Och det är en sån grej, men det är hygieniskt så vill kineserna stoppa det för att det skapar ju inte en, en, en annan kultur för de har det. Okay. Så då var det någon som började starta någonting, kasta eller välta någonting. Så är ju Edward Young som har sitt tal där nere. Och Aha. han i sin tur får ju ta smällen för att han är en oh, politisk ledare. Ah, så han blir so. fängslad. Så han blir ju ikonen för den här revolutionen. Ah, jag och då var det en fredlig, lika fredlig. Så sett, men då var ju polisen tryckt ner snabbare. Ah. Så det var det Umbrella Revolution, vad den kallar
1: med Fishbowl. Men det var mot och, och var anledningen varför man använde, alltså på tal om symboliken i allt det här mm. då. Um, att att Umbrellas var mot tårgas också mm.
2: va? De används fortfarande så I USA men de ju De här paraplyerna för att kunna med gummi, Den tar emot gummikulor bra, ja, det jag. För att det, det sågar massor Springer runt med paraplyer När klar sol, nej, klar sol ja. ute Och så tar de ta det och De använde det som sköldar egentligen ja, Slå eh, slår mm. bättre Så tittar man på det Att de hade distriktsvalet Och fick ut dem röda ungefär 80 90, nej, 85% fick de ut av de röda distrikten och vann över, och sen var det vissa som vann av röda kvar i, då slog de över till en gul mm. sidan, och då började den demokratiska folkvalda, och det märkte mötte jag som var ute på gatan, demonstranterna var, och började prata med polisen och bara, ni kan inte vara här, ni har inte jurisdiktion ja. och det gjorde att polisen var tvungen att backa, för de hade plötsligt inte den totalitära makten som de hade fram till valet, ja, jag mm. och det valet var ju en vecka efter jag kom hem från Hongkong första vänden mm. Så jag nu efter att jag, jag pratat med mina kollegor där nere och mina kontakter så har de ju sagt så här att nej, vi kommer, om de nu gör detta så går, kommer vi kämpa till döden. Vi flyr inte nu. Så att de, jag fick ju i samband innan de sköt upp valet i, i september, som blev skjutet nu i somras, så var ju folk beredda på att om det. Här, nej, det, är nu i, det skulle ha varit, ja, varit nu i september. Ja. Men de har skött upp det till nästa år. Oh fan, uh. Så i somras när jag, jag hade indikator på att det skulle skjutas upp för kontakterna där nere, men de berättade ju för mig så att, okej okay, jag sa ju till dem, alltså, alltså fly till Europa ni har ingen möjlighet. Alltså, när de kommer in så är det kört för er, och uh. ni har varit involverade för mycket uh. ni, ni kommer inte överleva det här och jag, jag, vän, nu är det vänner till mig, och då vill jag säga, jag vill ju såklart att ni ska leva. Uh. Men många av dem sa nej, vi har ingen stans att ta vägen, och vi har ingenting, och vi, det här är våran fight, så uh. Tack för att du dokumenterat det. Sprid bilderna och fortsätt det du gör. För det behöver vi. Folk måste se vad vi gör. Men vår saga kanske är slut snart. Så tack för den tiden vi har haft. Ah. Så jag fick ju presentiva dödsbud i somras som tog mig ganska hårt. Mm. Um, Fan, och så. Det, alltså. Och det var, det var sorgligt på många sätt och vis. Och det är ju tragiskt. Men det är så här, man sitter ju handlös och jag kände att jag måste tillbaka. Jag måste minträda vända nu för jag måste vara där när, det, när valet är. Och jag måste se om det händer någonting. För att ja. många refererade nu vet jag att det kan bli en extrem överdriven situation eftersom att jämföra med Himmelska fredens torg då det inte fanns ens dokumentation på saker och media var mm. inte lika uppbyggt och mm. nätet ja. fanns inte på samma sätt, att det skulle bli samma sak igen. Men många befarar just nu att det ska bli liknande sak. För att hade ja. de haft valet nu och de försöker rigga valet så hade demonstranterna blivit extrema. För de ville ju ja. bränna ner då Eh, eh, Legislative Council, alltså parlamentet och de ja. ville ta över det för de ockuperade det förra ja, året precis, just det. och slog in det så det är ju samma sak där och då sa de så här, ja men vi väntar bara på tanksen kommer in nu och så skjuter oss för vi kommer slå till sista man ja. och nu sköt de ju upp det tack vare corona och säkerhetsaspekten för de vill ha igång lagen och ju längre lagen mm. är desto större makt kan de få
1: mm, precis, desto mer folk kan de bara plocka ut under tiden, mm,
2: exakt, så det är det de försöker göra nu ja. så har jag förstått alltså. det som mm. det är så
1: jävla vidrigt också, ärligt talat att Kina har fucking räckat hela den här hela världen med det här ja, viruset. Ja. Och så har de fucking mage att vara så opportunistiska. Ja, ja, att de använder det mot Hongkong på det här sättet. Mm. Det är så jävla vidrigt. Och där blir jag fan skitsur. Mm. Över att det internationella samfundet inte har reagerat starkare på det här. Mm. Hur sinnessjukt. Helvete kan det komma sig att man trippar på tå så jävla mycket... Med Kina just nu, Nej. inte bara med Hongkong Ekonomier, Utan även Ugurerna men... Eller jag vet inte hur man uttalar
2: det Jag kallar Ugurerna Men, det, men det, det är ett annat det... uttal
1: Och, och fan countless other fucking shit de har gjort. Jag vet ju hur i helvete kan man inte vara på dem mer. Nej. Är det för att man trippar på tås så eller mycket ja ah, men de är en uh, ekonomisk stormakt. Vi är ja. beroende av dem. Det är det där. Uh, Tyskland är beroende av deras gas och ba, 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 ba du vet Det är allt det pengar.
2: Alltså, vi kan ju vi står och
1: skriker till Det är ju alla jävla politiker som sitter och, och, och men liksom en jävla tumme i röven på den här skiten. Vad fan liksom. Vi behöver inte dem ja, ja alltså, I den bästa av världar I den bästa av så hade det varit skitbra Om eh, Om vi hade kunnat ha Handelsavtal Som vi kan lägga in klausuler Till att de ska sluta med sin jävla skit ja. Men uppenbarligen så är politikerna För fucking fega för det Mm. Det gör mig förbannad alltså
2: Nej men det är ju inte bara jag, jag, är ju, jag som du känner så tidigare jag, nämner att jag har ju alltid varit emot lite stormaktsaspekten För jag tycker att Europa klarar sig bra själv Utan USA Och den klarar sig lika förbannat själv utan USA. Nej Kina. nej jag är globalist Jag tycker
1: ja. det är skitbra att vi har en världsomspännande ekonomi Jag tycker ja, det är skitbra absolut. att vi har kontakter med Kina Och allt sånt där ja, Men så är alltså med, med, med liksom relation. antingen ställer lite jävla diplomatiska ja. krav det är jag menar, jag menar. Om, 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 du vet, om en arg lapp inte funkar <laughs> Om en Harry Lapp inte funkar Ja men då Då stryper man traden. Mm. Alltså någonting måste ju till och, och någonting makten. måste till typ i FN Eller typ i fucking Någon jävla överstatlig funktion Och anledningen till varför jag tror på handelsavtalen mm. Är för att det är ju praktiskt taget det är det är ju den, 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 den största globala makten vi har Verkligen Gör någonting
2: jag, jag har ju pratat med europeiska kollegor i parlamentet David Leger bland annat ja. Han har ju, Jag har ju mejlat över mina underlag som jag Med bilder och sånt och de har ju varit intresserade Så de har velat upp det i EU Nu vet jag att EU inte har den möjligheten att påverka så mycket Men de har velat ta upp ämnet och prata om det Det som jag tycker är så, Jag håller med dig av en globalistisk aspekt Att vi ska vara det är handels- och och frilag Det är fullt med det. Det jag menar är att vi behöver inte alltid förlita oss på Kina
1: på det nej. sättet. Och vi vi behöver inte, inte trippa på tå.
2: Nej, och än mot USA eller Ryssland. Vi ska vara oss själva där på det. Så där klarar ja. jag av det. Men samtidigt kan vi ha handelsavtal och rubbet, Det är skit jag fullständigt inte. Det är jättebra. Ja. Men vi bör inte hela tiden bejaka deras intressen. Nej. Och bara ligga... det. Ligga, och det är där om vi tittar politiskt. Men det som stör mig jättemycket är att vi kan sitta idag i våra soffer och på nätet och klaga på ja oh, men Lukashenko med Belarus och alla andra bitar, men det är ingen jävel som gör någonting istället mot Hongkong med tanke på att det är, det är för så långt bort, så vi har ju den perspektivet det är så långt bort i fjärran, det är ingen bryr sig och sen i ja. Kina, vi behöver inte prata om men att den fighten där är inte över och den kommer inte vara över på många, många år Nej. och eftersom valet är uppskjutet ett år så kommer det kunna hända jättemycket saker ja. och tappa och då vidan.
1: kommer behöva så jävla mycket hjälp
2: Ja, och det vet mm. jag att det är många som försöker. Jag vet att många försöker fly, och det finns många hjälporganisationer nu som försöker ta hjälp och få ut både de som är födda efter 97 och annat både illegalt och legalt på många sätt och vis. Och det finns ju ett stort behov av det, både med stöd ekonomiskt och allting. Och jag har ju fått hur många tillrop som helst av kollegor och vänner där nere som har sagt, hej, kan vi göra någonting? Och jag har sett att jag, jag kan inte göra någonting. Jag är låst på det, men jag, jag kan tipsa om någonting, jag kan ta upp det och eftersom att jag har varit politiker så använder jag de nätverken som inte som fotografer längre, utan som ex-politiker att säga, hej, ja. du, det här är viktigt ämne ta upp det här skiten mm. men vi slår oss ganska svårt för bröstet att vi ska stötta våra demokratiska vänner men istället gör vi inte det, och det är det jag tycker det är jävla hycklandet är ja. och det är väldigt få svenska politiker som har faktiskt ställt upp, de svenska politiker som har ställt upp och faktiskt sagt någonting de har ju varit, de har ju, känner jag ju väl Och de har ju gjort det tack vare att de fick se min underlag Med bilder mm. och dokumentationer
1: jo, det är, Absolut, vi har, vi har haft alltså, Riksdagspolitiker Eller unionsbildare och Det är några andra som har stått upp för det Men det är inte men, helheten men, på nej, men för att Det behövs en konkret jävla action också ja. Det kan inte bara vara liksom, Några enskilda som Skriver nej. en debattartikel Vi eller, en, vet, en där. Absolut. Det är bakom. skitbra för att, för att det Synar allting men det behövs också folk som tar riktigt, konkret, jävla action mot mm. det här. Och jag menar, alltså där är så jävla... Man blir så jävla rasande också över hur... Alltså just gasen tog upp, det var fel, för det är Rysslands gas men, eh, mot, mot, till Tyskland. Men, men det är ju så jävla många som är beroende av eh, eh, alltså handelsvägarna från Kina. Produktionen de har där... Mm. Så även Ain som de är otroligt Utvecklade i ehm, Och ja, diverse olika grejer Och med deras nya Silk Road eh, Initiativ där de håller på att bygga ut Både vägarna, landsvägen ehm, Det är därför de håller på att fucka ug- ehm, mm. För att de håller på att bygga Landsvägen runt där Och de behöver assimilera dem Men även eh, havsvägarna där de köper Behöver de verkligen behöver och behöver, men de... De, de gör det aktivt de, ändå. Ja, de gör det aktivt, så mm. att de vill bli en stor makt. Mm. Men jag menar ju längre man låter dem hållas, desto starkare kommer de att bli.
2: Men de har ju konflikt med Indien och Nepal just nu. Det är ju det ja. också, med den landsgränsen de håller Absolut. på slossan. Och det är ju mm. det också att, att de trappar på det, och att Indien då hamnar i kanske en konflikt, en kall krig med Kina, det är ju också någonting. För det är ju två världens största... ja Alltså inte världens största, men det är folk- folk- befolknings- ja. befolkningsmässigt världens största länder på det sättet. Ja. Och det är ju... Det skrämmer mig på den biten att veta Verkligen. att, det, är så att det, det kan ju trappas upp mer. Ja. För Det har ju ett hat som ingen vet riktigt att ha pratat om heller. Precis. Mm. Men vi har ju... Alltså, så här, Konkret, nästa år i september, när vi sitter här och i vår lugna rå kanske och corona kanske har släppt eller börjat tappa lite så vi kan leva normalt igen. Vem vet, förhoppningsvis. Mm. Så kommer ett... en av. De, viktigaste valen i Hongkong avgöra för att kunna bestämma om de ska vara kunna ha fortsatt demokratiska demokratiska rätt eller inte. Mm. Nu vet vi ja. alla om att det kommer att vara Kina styrt oavsett, men att möjligheten för dem att kunna göra det och kunna rösta åt sitt håll. Ja. Och det är det som vi kommer att sitta och vänta på. Jag vet ju att mina chanser att komma tillbaka till Hongkong ju mer jag pratar om det minskar ju för varje dag Absolut. jag gör det för med varje bild jag publicerar och skriver om det ja. så större är det jag vet ju per, per sig då att jag kommer inte komma in i Kina någonsin med tanke på att Nej. jag har varit så både kritisk och jag har varit tydlig med mina bilder och tatt den här både inte direkta ställningen men indirekta ställningen för att dokumentera just lidandet och den lokala befolkningen där jag både träffat folk som har försvunnit och träffat folk som har blivit skadade eller varit delaktiga på något sätt mm. och det är ju både på där biten vet jag att om ett år så kan vi få se en historisk omvändning där vi vet att det kan hända någonting. Och vad, vem vet, det kanske rullar in tanks i Hongkong. Ja. I värsta fall. så de ligger inte med tanke på världens blickar kommer att rikta riktade mm, mot den dagen. Ja. Men lek med scenariet händer det, då har vi ett problem som kommer vara det. Och redan nu så försvinner ju jättemånga stora bolag ekonomiskt från Hongkong och ja. flyttar det. För Exakt. de vill inse att det finns inget möjligt att göra det. Det är för stor risk. Och stor, ja. Den stora TV-mongulen i där, där nere han blev ju ariserad också för att han stöttade... Han äger den här Apple TV. Och han blev arresterad och blev på... Var det 750 000 Hongkong-dollar? Blev han fri, fri på bail och kom ut. Men ja. han fick ju... Han blev åkt till fast för att han har då triggat igång- det här demonstrationerna. Mm. Så de försöker nu plocka alla ledare, inklaget, så alla så. mediepersoner, allting. Så ja. det börjar trigga ner. Mm. Och de som är västlänningar de sitter ju på sidor och kanten där borta- och kan inse att ja, vi, det är bara en tidsfråga innan de kickar ut oss också.
1: Ja. Precis.
2: Så mm. vi, har, vi, vi kommer få framgent följa en historisk bit från Hongkong. För 20, 2047 mm. är dagen den ska återförenas med Kina. Ja. Den har redan börjat. Ja, ja. Och vi kommer få se blodbad. Troligen att
1: vi kommer få se mer massdemonstrationer eller mer massarresteringar. Det kommer antagligen om Kina får bestämma innan 2047 också. Mm. De har ju till och med börjat bygga en gigantisk alla Det dit. Ja, alltså, beror väl inte hur Hongkong Ja. Mm.
2: Så att det, det, Vi har en vi diger tid till mötes för Hongkongborna ja. Men eh, vi får och det det hoppas Det finns så
1: jävla mycket mer också Man kan, man kan prata om Kina och, ja. och hela den biten Nu har vi pratat väldigt länge mm. Det finns väldigt mycket mer man kan prata ja, ja, absolut. om Kina absolut. Absolut. Men, men, eh, men stort tack till eh, ja, perspektiven Vilken jävla story. Tack själva men, för att komma härifrån. hit ja. Men vänta nu, alltså,
0: vi måste ju nämna Du har ju lite mer saker att säga
2: Ja, jo Vi måste ju,
0: du, Instagram
2: Ja, ja visst ja, Vad var det du nämnde <laughs> Ja just det,
1: vi känner sist och
2: Jo men efter Allt som allt med detta så har jag Faktiskt lite roligt nog fått um, Åtta bilder nu publicerade i en fotobok Gällande Hongkong-revolutionen Vi är 41 fotografer Som var nere i Hongkong under, under början till typ, ja, januari och vi lärde känna alla många av oss Så vi hamnade ju i en liten egen arbetsgrupp ja. Och sen var det Några som vi lärde känna också på plats Som sen beslöt sig att göra en stor utställning Och de tog då Väldigt väl bekä- välkända Nu har jag, ingen namn på dem Men de ska till ha välkända inom fotojournalistiken Och branschen att, Och de är oberoende på sin sätt så de har ju valt ut bilder av oss. Och jag lyckades få åtta bilder publicerade. Först var det fyra bilder. Sen ringde de mig. Ah nej men, du får en femte. Nice. Och sen ringde de mig igen. Eller mejlade den här gången då. För de då ringde och väckte mig första gången. Bara, fyra på morgonen. Ja, Hej. Och sen bara kanadens. Hej du har fått bilder publicerade. Kan du skicka nu? Klockan är fyra. Låt mig sova. Um, men jag har totalt sett åtta bilder. Ja. En bild som är faktiskt från Polly. På, kväll, på en morgon där en av den här killen sitter och så halvsover Helt utslagen på en trappa Den hamnar på en tavla Och ställs ut i en utställning på tror det fem ställen Runt i Nordamerika Så det är både USA och Kanada som jag som Och eh, jag blev väldigt hedrad över det Verkligen, för att har ja, ah, verkligen, jag ah. har fått en enorm bekräftelse På att det jag gjorde gav effekt Och det mina bilder var någonting av sin tur Så det är inte bara åka ner och kasta sig ut i det hela men jag var väldigt glad så vill man se mina bilder och vill man se mer av det jag har gjort och fortsätta se det som kommer komma mer publikationer så kan man gå in på min Instagram på Dennis Lindbom i och det ni kommer ju troligen länka till det också Ja, absolut, absolut. Ja, så det, det var jag är väldigt glad över det. Mm. Lite modest som jag uppenbarligen kan vara när jag ringer ingen UD <laughs> så är jag lite modest över det också. Men det är, det är skoj, jag är väldigt trissam. Jag kommer fortsätta Men det. Göra är det så emot. jävla fint
1: också att när man har gett hjärta och själ till någonting mm. och riskerar sitt liv och allt sånt där, att man gjorde det inte helt i onödan. Nej, exakt. Det är inte någonting som rinner ut i sanden, utan det är någonting som skrivs in i historien. Ja, exakt.
2: Jag gjorde ju mycket av det här för att jag kände att jag ville göra det, var delaktig och påverka någonting. Men samtidigt, för min del var det ju skitsamma om jag blev, fick publikation eller inte, så länge jag fick gjort någonting av det. Mm. Och nu när jag fått det gjort så känns jag väldigt glad. Och jag kommer ju fortsätta göra det, så min målsättning var ju att åka tillbaka till Hongkong. Även önskemål man åka runt i de andra konflikterna i områden. Sverige kommer ju konflikter alltid uppstå, så det kommer ju alltid finnas möjlighet för mig att åka iväg. Men det är samma inställning. Jag vill vara där dokumentera och berätta lidandet. Och berätta de individernas, eg- individernas egna historia om vad som hände. Och vad som hände där och då. Mm. Så att det är, jag har hittat min eget kall inom min eget yrke. Och fick en ny tändning. Och gjorde ett på Det är någonting jag vill fortsätta med.
1: Ja. Det är sånt jävla vackert sätt att inte bara vara politiker i den stela... Meningen av att bara sitta I kommunpolitik mm. eller sånt där Även om det kan vara viktigt också Men att kunna kanalisera Den politiska viljan mm. Mm. Till um, En aktivistisk roll
2: På ett helt annat sätt
1: Ja, som inte handlar om att Kanske själv slänga molotovs Eller det ena Nej. eller det andra Eller stå och skrika Eller vad fan som helst Utan att bara Kunna förmedla Vad det är som händer Kunna Kunna ge transparens till vad som händer. Verkligen, Vilket ja. är kanske det allra viktigaste vi har. Mm. Egentligen. Mm. För att Det finns jävligt mycket åsikter runt om i världen. Om hur saker och ting bör vara. Så är det. Och det kommer man kanske aldrig komma ifrån. Men transparensen är något av det viktigaste vi har i det. Mm. För att folk ska kunna bilda en egen uppfattning. Och för att folk ska kunna se vad som faktiskt har hänt och kunna se att okej okay, det här är inte okej okay.
0: mm.
1: eller det här är rättfärdigat eller vad fan som helst menar, det är ju, kanske finns folk som ser dina bilder och säger att det är rättfärdigat också liksom. det, är det för finns ju gott om ja precis det är förstår för dem men att kunna erbjuda den transparensen och att kunna vara där och kristallisera händelserna och Arkivera händelserna till historien är otroligt stort. Mm. Och jag ser upp till det otroligt mycket för att du har gjort det.
2: Ja, tack, tack. Jag har aldrig trott någon skulle se upp för det biten, men jag uppskattar för det. Nej, men jag, jag kan säga enkelt: Jag kände att jag har kunnat göra mer i den månen som fotograf än vad jag kunde göra som politiker- och jag är väldigt glad att jag har den möjligheten- och det är då tack vare den erfarenheten och kontaktnätverket jag har- att kunna nyttja det på rätt sätt och till för rätt anledning. Mm, mm. För att återigen, jag ambicio- har ingen ambition att bli känd för det- eller har ambition att få någonting för det. Jag, mest, jag gör det för att jag anser att det är rätt- och då fortsätter jag göra det. Ja.
1: Mm. Tack tills... så hemskt mycket för att du kom hit ja, och verkligen. berättade din historia.
2: Tack, till detsamma. Det var jätteskott att komma hit. Du uppskattas ja. verkligen.